0: Der Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Kleines Vorwort. Moin, hier ist Andy. Und zwar später in der Folge erwähne ich, dass ähm, der Scheptermeister Walrak äh, Schiss davor hätte, dass Lehman Russ zurückkommt. Äh, da habe ich im Eifer des Gefechts etwas falsch ausgelegt und ähm, habe wohl meine eigene Meinung da etwas einfließen lassen. Der hat natürlich keinen Schiss. Und wenn ihr euch das Video, was auch in den Shownotes hinterlegt ist, anguckt, äh, ist er ziemlich freudig erregt darüber falls noch mehr Primarchen ins 40k-Universum zurückkommen würden. Nur eine kleine Richtigstellung und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski.
2: Ich bin Dr. Dolores Hupenhorst
1: <lacht>
0: und willkommen zu Beim Imperator Nichts Neues und wir haben ja heute eine kleine Jubiläumsfolge, wir haben heute unsere Folge Nummer 10 und ähm, zur Feier des Tages haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar den lieben, lieben Simon. Guten Tag. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
1: Moin. Ähm, Moin.
0: Ja, den Simon findet ihr auf Instagram unter ähm, seinem Instagram-Handle Hydra, aber mit einer 4 statt einem H. Ja.
3: Ähm,
0: ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du so Hobbytechnisch und ähm,
3: genau. Ich bin seit ich habe Tatsächlich extra, weil ich wusste, dass die Frage kommt, mal nachgeguckt. Ähm, ich bin ins, äh, in, in, zum ersten Mal in meinem Leben in Games Workshop gestolpert, als Independence Day in Deutschland in den Kinos lief. Da war ich in der 7. Klasse und da war ich mit meiner ersten Freundin drin und da bin ich in so ein Gewehr reingestolpert. Und das war 1996. Ähm, Boah, krass. Das heißt, seitdem habe ich eigentlich mit minimalen Unterbrechungen in der Pubertät, <lacht> als es äh, <lacht> Alkohol und Frauen wichtiger war. <lacht> eigentlich irgendwie immer Hobby gemacht und ähm, ich habe äh, ja über zehn Jahre für Games Workshop als Aushilfe gearbeitet und ich habe äh, einen ganzen Keller voll Scheiß, durch den ich mich gerade irgendwie durchwühle. Einen <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ganzen Keller
2: voll Scheiße. Boah, <lacht> ich, oh, ich kann es mir
3: vorstellen. Ich glaube, dass, also, ich habe mit, ich glaube, wie ungefähr jeder mit, mit Space Marines angefangen und dann halt irgendwann Imperialarmee und Chaos und äh, halt Tyranniden. Und Tyranniden war über, boah, ich weiß nicht, eine sehr, sehr, sehr lange Zeit mein absolutes Steckenpferd. Da Ich habe einfach nichts anderes gemacht. Freunde von mir wir hatten irgendwie schon die fünfte Armee gemacht und sagten so, ey, willst du nicht auch mal was anderes machen? Und ich habe gesagt, warum? Ich habe noch lange nicht jede Armeeauswahl fünfmal. Ich kann es einfach immer weitermachen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, und
0: äh, Stichwort Tyraniden, ähm, wir haben, uns ja, haben euch ja letztes Mal was über den Pharos erzählt und wie laut aktuellem Kanon die Tyraniden in die jetzige Warmer 40.000 Galaxis gelockt wurden. Und zwar mit dem Pharos. Und ähm, genau, und so... Unterbrechen wir quasi unsere chronologisch korrekte Reihenfolge für unsere kleinen äh, Lore-Podcast-Folgen und äh, behandeln jetzt erstmal die Tyraniden, damit wir mal ein bisschen wegkommen von Menschen und einfach mal zwischendurch mal wieder eine Xenos-Folge behandeln. Weil danach auch tatsächlich gefragt wurde... Ähm es wurde auch nach Tau gefragt, aber nun ja.
2: ja ne. <lacht> Na ja. ja. Ist das ist Tau, also, keiner mag die.
0: Da wir letztens mal die Brücke zu den Tyraninen quasi geschlagen haben mit dem Pharos, würden wir jetzt erstmal die Tyraninen behandeln und in der nächsten Folge dann chronologisch weitermachen.
2: Wenn du sagst, wir würden die Tyraninen behandeln, das klingt so nach Proptologen. Das ist ja. so, als ob man eine Salbe auf irgendwas rausfühlt, was man hinten rauswachsen hat.
0: Ja, ich habe wirklich schon ganz schlimme Tyraninen.
2: <lacht> Hast du was, ey, was mit Zink? <lacht>
0: ähm, Genau, aber bevor wir damit anfangen, ihr kennt ja unsere ähm, wundervollen kleinen Podcasts inzwischen, ähm, wollen wir uns erstmal nach dem Hobby-Progress der letzten zwei Wochen erkundigen und, äh, ja, Grabowski, warum machst du nicht den Anfang? Dann sieht sieht der Simon, wie es geht und dann macht er den dann zweiten. Dann sieht der Simon, wie es geht. Also. <lacht> Zeigen in den letzten so. zwei
1: Wochen war ich äh, auf Heimaturlaub, schön in der W. Und habe mir natürlich dann gedacht, was machst du sinnvollerweise? Du packst dir erstmal deinen kleinen Bastelkoffer mit Miniaturen voll. Äh, um mal von meinem ganzen Geländescheiß wegzukommen, den ich ja so stark verfolge seit einigen Wochen oder Monaten jetzt schon. Und hatte mir 19 Sangors eingepackt, die ich drei Viertel fertig bekommen habe. Was gar nicht mal jetzt so schlecht ist, würde ich mal behaupten. Und ähm, mein Chaos-General von den World Eaters, also die zukünftige Armee dann, die es dann mal irgendwann äh, geben wird bei mir. Äh, ja, mein Chaos-General mit Sprungmodul, der ist jetzt quasi Battle-Ready, wie man so schön sagt. Und äh, der braucht nur noch Highlights. Und dann war es das. Das waren in letzten zwei Wochen bei mir. Einmal kurz. Ja,
0: sehr, 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 sehr nice. was ja echt äh, sehr produktiv. Tatsächlich. Fotos ähm, gibt's noch. Simon, dann schieß doch mal los. Was hast du denn die letzten zwei Wochen so hobbymäßig so gemacht?
3: Die letzten zwei Wochen, um todernst zu bleiben, ich glaube, nicht wirklich viel. Das waren so, die letzten vier Wochen waren das Unproduktivste, was, was am Puppen äh, im letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnt, glaube ich, gegangen ist. Äh, nein, das ist nicht ganz richtig, aber ich habe äh, meinen Hobbykeller äh, probiert in Schuss zu bringen beziehungsweise überhaupt erstmal irgendwie erstehen zu lassen, eine Arbeitsfläche, wo ich irgendwie kramen kann. Ähm, ja, aber das äh, wurde je von einem Urlaub unterbrochen und wo ich auch ganz fleißig, so wie jeden Urlaub, eigentlich immer meinen Kram mit eingepackt habe, um den äh, deinem Urlaub abends schön, ne, schön entspannt, ein bisschen Pinsel schwingen und so. Ja, ist nichts draus geworden. Ich habe, ähm, ich habe Hastur von Death May Die fertig gemalt bekommen, aber ich muss sagen, den hatte ich schon angefangen und das war keine Ahnung, irgendwie nicht nicht die Muße für gehabt und äh doch und ich habe noch drei äh, drei Charaktere irgendwie entgratet und ähm, und äh, grundiert aber dafür habe ich in den Wochen davor irgendwie jede Sekunde damit zugebracht, für, für die Slug Wizard Challenge, meinen Beitrag fertig zu kriegen und noch so eine weitere Figur, die ich verlost habe. Und das hat echt wirklich jede Minute meiner, meiner irgendwie erarbeiteten Freizeit gekostet, das alles fertig zu kriegen. Ich vermute. Das stimmt.
0: Du das so eine krasse Challenge da irgendwie gestartet über Insta. Ne?
3: Ja, genau. Das war die, dieser, äh, dieser Hashtag äh, Slug Wizard Spring war für eine gute Sache, konnte man so einen Schneckenzauberer basteln und dann ähm, wenn man dann gespendet hat, äh, dann, dann gab es irgendwie äh, einen selbstgebauten Soundtrack und so einen Pin irgendwie und das wurde dann irgendwann zu einer zu einem Wettbewerb und wenn ich irgendwas, äh, ich bin total wettbewerbsdesorientiert, ne? also wenn mir irgendwer mit Schwanzvergleichen ankommt, dann kann ich immer ganz entspannt die Schulter zucken und sagen so, ja mach doch, mir egal, außer Außer bei bei Malwettbewerben. Aus irgendeinem Grund kriegt reizt mich das irgendwie so krass, dass ich dann irgendwie gar nicht von ab kann. Und äh, ja, deswegen. Ähm ja, habe ich da irgendwie alles reingesteckt, was irgendwie ging. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das nicht gesund ist so. Vorher hatte ich voll Spaß daran, diesen blöden Schneckenzauberer zu basteln. Einfach vor Schitz und Giggles. Und auf einmal war das ein Wettbewerb. Und ich war in so einem total erwachsenen Dilemma so. Aha, es ist ein Wettbewerb. Und macht dir das jetzt den Spaß kaputt? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Und dann habe ich gedacht, komm, nimm mal das, was du sowieso nicht hast, nämlich Zeit und dann, ähm, also die Zeit für deinen Wettbewerbsbeitrag und dann halbierst du die einfach nochmal, weil du dann einfach noch so ein blödes Ding machst, was, oder nein, nicht ein blödes Ding, aber einen ähnlichen Zauberer, der dann irgendwie verlost wird, irgendwie an alle, um halt wieder so dieses Karitative in den Vordergrund zu pushen, weil ich finde dass ich plack das einfach mal hier, so für die 40.000 Community überhaupt, ne ich bin ganz lange bei 40.000 gewesen und ähm, war aber auch ganz lange bei Infinity unterwegs, und da ist das vollkommen selbstverständlich, karitative Aktionen irgendwie zu machen. So irgendwer bemalt eine Armee und die wird dann verlost für Kinder in Not oder keine Ahnung was. Und bei 40.000 fehlt mir das irgendwie. Und deswegen war das so schade, dass auf einmal bei diesem Schneckenzauberer nur noch um hier Wettbewerb ging. Und ich wollte das andere wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ja,
0: aber das ist doch eigentlich, äh, ist auch ein guter Moment und ein guter Zeitpunkt, eigentlich vielleicht sowas mal wieder zu machen. Vielleicht, ich spiele meine DevCorp ja in zwei Wochen nochmal, vielleicht, äh, Was?
2: Hm. <lacht> pam, 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 pam. Ich
0: überleg mal was. Aber das ist eine gute Idee. Auf Vor jeden allem Fall. Trotzdem ein mal mal. Momentan, momentan ist ja einiges im Argen und vielleicht, äh, kann man ja einfach mal irgendwas sich ausdenken. Wie ja. überlegen wir überlegen uns was. Finde ich sehr cool. gut. <lacht> ja. Ähm. Ja, wer ist dran? Santa ist dran. Sagen was, ich, was hast du so gemacht ja, außer ja,
2: Busfahren? <lacht> ich bin ja, ich verdiene mein Geld auf der Straße. Ähm, gar nicht so viel, also zwischen, also ich habe ziemlich, <lacht> gar nicht so ziemlich unglückliche Schichtzeiten gehabt und ich habe ein bisschen meine Geißel versucht zu restaurieren. Die habe ich schon eigentlich seitdem ich im Hobby bin und die sah irgendwann einfach nicht mehr aus. Die habe ich erschmuddelt und so eine Grundfarbe, eine Grundschicht rot drauf und ein bisschen mit Green Stuff was gemacht, aber es sieht halt noch aus wie und Rüben, also eigentlich unterm Strich nichts.
0: Ja, aber auch davon kannst du ja einfach mal äh, Fotos machen. Mach ein Foto und das kommt in unsere Slideshow für die nächste Folge. <lacht>
2: also, Hobbytechnik, ich bin nicht mal zum Zocken gekommen. Ich bin nicht mal zum Schlagzeugspielen gekommen. Hatte oh gut. mein Gott, ja, es hast du eine Freundin, wenn es nur das wäre? Nein, nicht mal das <lacht> für die, nicht mal für die. Ich war wirklich, ich hatte unglücklich Schichtzeiten jetzt zwei Wochen und ich lag ein bisschen krank auf dem Rücken. Naja, ah stimmt.
0: Du hattest äh, Hexenschuss, ja. Ja, ich hatte
2: einen ja. als Herrenproblem.
0: Wir werden alle nicht
1: jünger, ne?
2: Ja, nein, aber muss das so schnell passieren? Ja, das also stimmt. Eigentlich ist ja nur so vom Bauch
1: ja. gefallen, aber ja. bei der ja. Arbeit. Beide Arbeit. <lacht> er,
2: saß,
0: er saß auf seinem Geburtstag schon recht steif in der Ecke.
2: Du machst es halt standlich eigentlich, weil das war ja. weniger wehgetan. Ja. <lacht> Bis diesmal auf den Rücken gesprungen ist, das war super. Super.
3: Ähm, ist dein Hexensprung jetzt ja, also, eher slanisch oder eher Nörgel?
2: Mmh, boah, ich glaube, das ist so eher Zinsch, weil
3: er wandelt sich jeden Tag.
2: Du rechnest nicht damit und dann und dann schießt dir halt so ein Zauber in den Rücken und du denkst, verfickte Scheiße, tut das weh, ich piss mich gleich ein. So, ich glaube eher Zinsch
0: <lacht> Ja, also hast du hobbytechnisch wenig gemacht.
2: Ja, oh. das kommt so. Ähm
0: ja, ich habe tatsächlich auch keine Minis bemalt seit der letzten Folge, aber ich habe Gelände gebaut und zwar habe ich aus dem 3D-Drucker so coole Upgrade-Sets für äh, Bierdosen, mhm. wo man aus Bierdosen so... Oder auch andere Getränke,
1: also... So <lacht> Solange es nicht ja, Energy Drinks kommt, sind, die machen
2: dumm. Schon.
1: Ja ja ich, Also in unserem äh, Fall sind es tatsächlich natürlich Bierdosen, was soll's ja.
0: Und äh, da habe ich Geländestücke draus gezaubert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das einfach mal kurzweilig für zwischendurch war und viel mit Enamelfarben gearbeitet, was dann auch immer besonders, finde ich, bei Gelände eine mehr, mega Genugtuung ist, weil du einfach durch wenig Aufwand, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein Sheetcode eingeben, <lacht> yeah. wenig Aufwand, geiler Effekt und du denkst dir so, so what, Alter, wenn ich das gewusst hätte mit irgendwie 15 oder so, ich hätte so geile Sachen gemacht, ey. Äh. Mhm. Ja,
2: Ja, aber ich war halt äh, zumindest zeitweise war war ich ja bei dir zu Hause, als du das gemacht hast. Es war einfach so schön zu sehen, wie du halt dran arbeitest und die erste Schicht Farbe draufträgst und dann nach dem Ton das Ding guckst und einfach nur sagst, Scheiße, das sieht immer noch aus wie eine Bierdose. Das ja,
0: geil. Das ist auch okay, jedes ist der Running Gag, dass man jedes Mal sagt, Scheiße, ich bin froh, dass man nicht mehr sieht, dass das mal eine Dose war. Aber man sieht sehr
3: offensichtlich, dass das mal eine Dose war. <lacht> eigentlich, eigentlich ist das immer noch Wobei, eine Dose, halt. ich sagen muss, ich finde mit diesen und diesen 3D gedruckten Deckeln da oben drauf. Ich finde das schon extrem Hammer. Ich habe äh, so, so, ähm, äh, so MDF-Teile, um Klopapier, äh, um Klopapierrollen. Ich weiß, ein kostbares Gut mittlerweile. Fast genauso teuer wie das MDF. In, in so dem silo container zu verwandeln. Und du siehst bei der Klorolle halt eben mal dieses gewundene Ding. Da kannst du machen, was er will. Ja, Und dafür. Das also, stimmt. Bei den Dosen, ich finde, das ja. sieht schon echt gut aus. Das
0: hat auch echt Bock gemacht, so, und äh, das ist alles so ein bisschen für so eine kleine Kampagne, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, die wir mit so einem äh, Warmer 40k Anfänger, äh, die spiele ich gerade mit ihm, so eine kleine narrative Kampagne. Ähm, wir sind jetzt auch, dafür sind die halt, dafür habe ich auch noch so einen Bunkereingang gebaut und so, ähm, und wir sind jetzt auch im Discord, haben wir unseren eigenen Channel mit äh, beim Imperator nichts Neues auf dem Discord von Maga Potato. Ähm, wir posten auch auf jeden Fall bei der Folge meine Einladung in diesen Discord. Kommt da mal vorbei, guckt euch das an. Und da poste ich auch diesen ganzen Kampagnen-Progress und so. Also in diesem Channel kommt einfach irgendwie so alles rein, was wir so hobbymäßig irgendwie machen, wo die Community vielleicht ein bisschen Interesse dran haben könnte. Dass man einfach sieht, dass wenn mal irgendwie, wenn du einen Kampagnenleiter hast, der irgendwie sich ein bisschen reinhängt und gar nicht, gar nicht so viel, aber einfach ein bisschen was macht, irgendwie sich eine coole Story aus den Fingern saugt. Ich meine, die Vorlagen sind ja sind ja unzählig bei 40k so und äh, da kann, kann man auch mit wenig Aufwand eine coole kleine Kampagne machen, die irgendwie allen Spaß macht, wo alle am Ball bleiben und so. Und mal gucken, wie das angenommen wird und dann werden wir da auf jeden Fall auch mit einsteigen in die Diskussion und so. Also, check den Maga Potato Discord aus. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu sehen. Da wird sich auch gut morgen gesagt bis nachts um 23 Uhr. <lacht>
3: <lacht> und, äh,
0: stimmt, aber weißt, ansonsten gibt's du, auch viel das zu sehen. Es dauert aber auch ja. sehr
2: so lange, etwas auf Endtisch zu sagen. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber da, da sind auch andere tolle Sachen. Also zu deren anderen Sendungen und Formaten wird da auch viel erzählt und diskutiert. Da werden Miniaturen gepostet. Ist cool. Cooles Format. Und Discord ist einfach, funktioniert ja auch wahnsinnig reibungslos, wie ich finde. Ähm, was, so, was so Kommunikation und so angeht. Ähm, ja. Genau. Ja, dann, dann kommt noch mal jetzt ein kleiner Rant. Oh, oh. Weil einer unserer größten Fans, Hagi, der ist äh, gerade im Urlaub und ich habe gesehen, er liest Walter Mörs. Ich frage mich tatsächlich, warum machen wir den Podcast und geben dir tausend... Äh, Vorschläge, was du lesen könntest, warum wir 40.000, bilde dich doch einfach mal ein bisschen weiter. Ja, Rupert, warum? Ähm, und jetzt bist du im Urlaub, fängst ein neues Buch an und es ist Walter Mörs. Ich meine, es ist auch nicht zu verachten, guter Autor, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, wir hätten dich angefixt und du liest Walter Mörs und nicht Dan Abnett. Und also das ist das ist wirklich für mich ähm, das ist respektlos auch. Immer. Ja, das,
2: wir das machen uns die Arbeit toll. und... Ja. So, lauter, so, so, das ist respektlos, genauso. Warum machst du mir die Augen zu, wenn wir Liebe machen?
1: Aber die Respektlosigkeit hast du ja gerade schon gut getan, indem du ihn einfach dummes Arschloch genannt hast, also, das, das ist, das
2: ist dein zweiter Vorname. Ach Hagi, so, ah, okay. Hagi, dummes Arschloch. Hagestolz. Okay.
1: Hagestolz. <lacht> ja, ähm, ja, Grüße gehen raus an Hagi
0: und an seinen wundervollen Podcast, ähm, und an seine, noch mal. seine
2: unfassbar <lacht> tolle Freundin, Mutter, Donna Promille.
0: Ich lese alles, alles könnte außer 40 heißt der. Ja, alles außer vor die Alles könnte besser sein, wenn es Warhammer nicht geben würde. So heißt er. Also sein
2: Podcast funktioniert super. Er säuft und dann oft versucht dann immer, ihm nicht mehr zu Wort kommen zu ja. lassen, ja, damit er sich nicht im Kopf und Kran ja, redet.
0: Checkt ihr mal aus, wenn euch noch andere Dinge abseits von Warhammer 40.000 interessieren, so, äh, alles könnte hast... anders sein.
2: Mit auch ein Podcast mit Alkoholmissbrauch. Ja,
0: auch viel Alkohol im Spiel. <lacht> nicht so wie bei uns. Hört euch das einfach mal an, super. Ähm. Nice. Ja, ja. und. Äh,
2: Wie die erwähnen das nicht ja in der nächsten so Folge, dann trete ich gegen Schienenbein. Ja, dann
0: gibt es richtig. Aber Krass, ich ich, ich erzähle ihm auch immer nur, ich würde das hören, mache ich gar nicht.
2: Zu verfolgen. <lacht> immer wenn ich Boi, wenn sie sie so eine Hagi, habe, wenn wir irgendein Lockdown haben, dann höre ich eine Folge. Wenn
0: Hagi im Urlaub ist, höre ich den Podcast, weil ich ihn vermisse. <lacht> sein oder sein? Unser. Hm? Unser. Wenn sein. ich ihn vermisse, dann
2: ich unseren Podcast genau nicht.
0: <lacht> nee, und ähm, dann würden wir auch direkt äh, durchstarten und... Äh, eine Arschbombe in den Verdauungsteich machen.
1: Und, äh, nein.
0: Verdauungstümpel. Verdauungstümpel.
1: Verdauungs Verdauungs
0: <lacht> und deswegen haben wir auch den Simon noch dabei, weil das ist irgendwie so ein bisschen ein kleiner Experte, was Tyrannen angeht, im Gegensatz zu uns allen. Und ähm, die nächsten drei Stunden gehören dir, Simon. Hey, ja. wie gesagt, wir, du du. Wir, wir wollen mal ein bisschen weg vom Imperium, deswegen. Äh, Machen wir nächste Folge, machen wir chronologisch korrekt weiter und gehen mit der Ekklesiarchie und weiter mit dem Imperium der Menschheit voran, was nach dem nach der Horus Heresy passiert ist. Ähm, aber jetzt haben wir mit dem Pharaos die Brücke geschlagen und beschäftigen uns mal ein bisschen mit Tyraniden, damit wir mal ein bisschen weg von den Menschen kommen. Also zusammengefasst sind Tyraniden im Prinzip Raubtierhafte, mit einem sionischen Kollektivdenken, dem sogenannten Schwarmbewusstsein, ausgestattete Xenos. Ähm, und das ist wohl eine der größten Bedrohungen, die so der Galaxis, der Menschheit und generell aller Lebewesen in 40k droht. Ich würde sagen,
2: die größte.
0: Es ist, es ist, also für viele ist es vielleicht auch die größte Bedrohung, die irgendwie ähm, dieser dieser, ähm, dieser Galaxis irgendwie bevorsteht. Und wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, also so, wenn über Warhammer 50k ähm, <lacht> diskutiert wird, denke ich mir, vielleicht gibt es die ja alle schon gar nicht mehr dann, weil... Waka, 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 einfach die komplette Galaxis gefressen hat.
2: Müsli, müsi, ähm, alles tot.
0: Ja, und äh, wenn ihr irgendwie optisch ein bisschen Bild zu Tyrannien haben wollt, zieht euch mal Starship Troopers rein, kombiniert das mit den Alien-Filmen und dann habt ihr es eigentlich schon, oder?
2: Das ist ja. ganz gut, ja. Klingt ganz gut. Viele Viecher.
0: Das würde ich so sagen. Und, äh,
2: viele Klauen, viele Scheren. Großer ja. Appetit.
0: Fertig. Viele Zähne.
1: <lacht> Fertig. Jetzt können wir nicht anfangen zu trinken. <lacht> ja,
0: und ähm, zur Entstehungsgeschichte der Tyranniden kann euch äh, Simon jetzt einfach mal ein bisschen was zu erzählen und dann äh, gleiten wir rein in den Lore und ja,
3: bitteschön. Also Entstehungsgeschichte äh, hängt so ein bisschen davon ab, äh, welche Entstehungsgeschichte. Es gibt ja zwei, also die Entstehungsgeschichte selber der Miniaturen und dem, dem spielbaren Volk, <lacht> ähm, hat eigentlich angefangen schon zu Rogue Trader Zeiten, ähm, die, ja, ich sag mal, sehr, sehr, also vom Regelwerk her sehr generisch waren. Ähm, da waren, es gab ein, ein Proto-Tyranid, der äh, eigentlich Regeln hatte, wie ähm, andere ja, Modelle auch, so von wegen, äh, der hatte halt auch ein Gewehr und der hatte auch eine Rüstung und stand halt irgendwo im Nebensatz, dass halt einfach alles biologisch ist. <lacht> und der hieß irgendwie äh, Hunter, Hunter Killer, irgendwie sowas. Und ähm, war eigentlich eher so ein Random Encounter Monster, das halt irgendwie auch da durch die Gegend turnte. So wie alles andere auch. Also vollkommen äh, wahllos. Und ähm, da gibt es auch ein Modell von, ähm, das ist nie veröffentlicht worden, da haben wir äh, in der Creature Conference drüber gesprochen, das geht mittlerweile für unfassbar viel Geld über den Tisch, ähm, wenn das irgendwer noch hat. Ähm, ein unfassbar hässlicher Klumpen Metall irgendwie, größer <lacht> als ein Space Marine, ähm, aber der eher aussieht wie das, was wir heute als Thermagant kennen. Und ähm, ja, ah. in der zweiten Edition ähm, von Warhammer 40.000 gab es dann äh, mehr und mehr ähm, Völker, die halt auch ein eigenes Armeebuch bekommen haben und halt nicht nur irgendwie einen, äh, einen Eintrag ähm, in irgendeinem Regelbuch. Und da haben die halt das, das Volk der Tyrannien von vorne bis hinten ausgearbeitet. Also wie funktionieren Schwarmtyranten, Wie funktioniert halt dies? Wie funktioniert halt das? Ähm, aber halt auch von, von der Optik her ähm, gibt es halt die haben sich halt im Design überall bedient. Und zwar gnadenlos. Wenn man sich halt die Armee von aus den zweiten Editionen anguckt, äh, das ist ein Farben, Farben, Formen und äh, sonst was, ja. Geflimmer irgendwie. Die haben sich gnadenlos bei allem bedient. Die Homaganten sahen aus wie die Aliens aus dem äh, Alien-Film. Die Thermaganten sahen aus wie, äh, weiß ich nicht, zusammengeschrumpfte äh, kleine Kügelchen, die durch die Gegend flitzen. Bioworen waren dümmlich grinsende Klumpen mit einem riesen Pimmer am Rücken. Äh, ja, aber der, der, der geilste, der, eigentlich der geilste, war der Screamer-Killer, der Carnifex, der hatte das, äh, man nennt ihn auch den, den Huggy-Bär, der hatte... Viele genau, wollte so ich gerade
2: sagen, hat Me Carnifex oder Come me Pro Carnifex. <lacht> Und der... Ich, ich weiß ja, auch nicht. Vor allem das,
0: das, das Farbschema von Games Workshop damals, das offizielle, hat dem Ganzen oh, so halt auch nicht Blau besonders so gut das. getan. ne ja. Blauer Kopf, roter Körper, gelbe Streifen,
3: wow. <lacht> ja, absolut, ja. <lacht> ja, und die zur dritten Edition haben die sich dann hingesetzt und haben dem Ganzen halt einen, äh, ja, der ganzen Armee ähm, ja eine Überarbeitung verpasst. Und das war eigentlich so der Moment, als ich Demojorov damals in, der Händen, in den Händen hatte und die Tyranidenkrieger gesehen habe, bin ich einfach, was um mich geschehen Ich äh, liebe Tyranidenkrieger immer noch über alles, wie die aussehen, das ist einfach äh, erste Sahne. Ähm, ja, und mhm. da haben die halt einheitliche Designregeln bekommen und ähm, ja, die Designregeln an der Stelle sind relativ einfach. Ein Tyranid hat sechs Gliedmaßen. Warum das so ist, kann ich nachher noch mal was zu erzählen. Und ähm, er hat äh, fünf Chitinplatten um Kopf. So, <lacht> das sind so die groben, die groben Umrisse. Nein, eigentlich sind das so eigentlich die Designideen, die sich bei jedem Tyranniden-Modell danach einfach wiederfinden. Ähm, und eigentlich ist dann die Modellentwicklung äh, relativ stehen geblieben. Die Tyranniden ähm, aus der dritten Edition werden heute immer noch verwendet. Also die Tyraniden-Krieger haben ein bisschen was dazu bekommen, aber die Modelle sind die gleichen. Die Hormaganten sind die gleichen, die Thermaganten sind die gleichen. Der, der Grundstock ist eigentlich sehr ähnlich geblieben. Ähm, in der dritten Edition gab es ne, äh, einen Schwarmtyran, der, außer wie der äh, wie die äh, sehr gut gelaunte äh, Alien-Königin, <lacht> <lacht> die, die war Gott, ja. mit dem charmantesten <lacht> Lächeln des 41. Jahrtausends. <lacht> Hilde die Wilde <lacht> genau ja und ähm, der, der Tyranniden Kodex in, in der vierten Edition hat dann so einige Sachen wieder zurückgebracht, die es halt früher gegeben hat ähm, das Besondere an der dritten Edition war, dass ähm, das, was die Tyranniden ausmacht, nämlich, dass die als als hypermutabler Haufen Zähnen und Klauen beschrieben worden ist, fand sich halt in den Regeln wieder. Das heißt, das waren eher so Baukastensysteme. So, ah, der soll... Das, das soll eine Nahkampfbestie werden, also kriegt der Zähne und Klauen und Keulen und Hasse nicht gesehen. Ähm, und dann konnte man entsprechend Punkte dafür ausgeben und die sich halt irgendwie so basteln, wie man die halt wollte. Das war zum Umbauen äh, ultra geil, weil auf einmal gab es Plastik und nicht mehr Metall, das war schon mal super. Und da gab es auch die Regeln dazu, die einen einfach nur eingeladen haben, die beklopptesten Sachen damit zu machen. Ähm, und in der vierten Edition wurde das dann halt äh, sukzessiv zurückgeschraubt. So, das halt weg von weg von dieser äh, selbstgestalteten Freiheit hin zu, ja, so sieht halt ein Thermagant aus und so sieht halt ein Terwigon aus und, nee, Tevigon gab es ja im Film noch gar nicht, glaube ich. Ach, weiß ich auch nicht mehr. So, es kam halt neuer Kram dazu, ähm, Genau. Aber tatsächlich sind die Tyranniden in der, in der Armee, wie sie zu spielen ist, ähm, ganz lange nicht äh, weiterentwickelt worden. Es sind auch Sachen verändert worden, bei denen ist es, äh, da streiten sich die Geister, ob das äh, gut oder schlecht ist, äh, dass die auf der Strecke geblieben sind. Und ich bin äh, von äh, Highfleet Moloch gebeten worden, den hier äh, zu pluggen, den, äh, das Modell des Grabber-Slashers. Äh, das ist, äh, einer der bescheuertsten ähm, Modelle, die es, glaube ich, gibt im 41. Jahrtausend. Ähm, der äh, das ist, der sieht eher aus wie ein Squig, also ein großes Gesicht mit einem sehr, sehr großen Mund und hat von der Idee her sprang der den, ähm, den Opfern ins Gesicht und hackte den dann mit so einem Stachelartigen Fallus-Ding, das er auf dem Kopf trug, irgendwie dann in den Nacken oder irgendwie so. Also es, Und aß dessen Gesicht. Also das ist bescheuert so, was man sich so ungefähr vorstellen konnte. Ähm, aber es ist irgendwie lustig. Und ganz viele Leute glauben, dass das ein alter Squick ist, aber das ist tatsächlich eine alte Tyraniden-Kreatur. Gott weiß, was die sich damals dabei gedacht haben. Aber waren wilde Zeiten, die, Neun die 80er.
0: <lacht> ja. Wunderschöne äh, Beschreibung, einfach äh, so ein bisschen die, die, äh, einfach die Historie der Entstehung der Tyraniden, einfach mal ein bisschen beleuchtet, finde ich mega gut. Ähm, dann hattest du noch was zu so einem Forum, was ihr damals, wo du auch selber ähm, Teil warst. Ja.
3: ja Warp die, die Shadow. Z genau, die glorreichen Zeiten von, von Warp Shadow. Und ich glaube, dass es, ähm, deswegen sind die Tyraniden, <lacht> zumindest bis, bis heute, ähm, haben immer noch einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen und ich glaube auch einen speziellen Platz von einigen der äh, Studiomitglieder von GW. Ähm, denn äh, ihr habt in irgendeiner Folge mal die kühne Behauptung in den Raum gestellt, dass äh, GW von der Community beeinflusst wird. Ähm, und äh, wenn man das, ich bin ja jetzt mal ganz böse, ne, wenn man das mit anderen Firmen vergleicht, ist das als wenn man, weiß ich nicht, die BRD mit der DDR vergleichen würde. so In der einen gibt es absolute Abschottung und bei den anderen halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, hinkt ein bisschen der Vergleich. Aber GW hat sich eigentlich immer gegen jegliche Einflussnahme von außen extrem gesträubt. Die haben zumindest früher keine Beta-Spieler gehabt, die die äh, Regeln getestet haben, obwohl sich tonnenweise Leute aus der Community angeboten haben und so. Die haben halt ihr eigenes Ding gemacht und waren halt irgendwie fertig damit. Ähm,
0: das ist ja generell so, wenn du dir GW-Regelwerke durchliest, besonders aktuell. Es ist halt eine Miniaturenfirma, ne? Und ja, ich auch sind aber nicht die besten, was so Regelwerke angeht. Und da würden wahrscheinlich so ein paar Beta-Spieler mal äh, ganz gut tun.
3: Ja, aber genau und an, genau an der Stelle ähm, machen die Tyrannien halt einen, einen Unterschied, denn ähm, Phil Kelly und Jess Goodwin waren, äh, befo oder sind befreundet mit äh, mit Heifleet Moloch, ähm, dem Marco Schulze aus Berlin. Und ähm, der hatte damals so regen Kontakt und eine so gute Beziehung mit denen, dass die ähm, mit dem in Austausch getreten sind irgendwann. Ähm, und so äh, halt über über Designs und hast ja nicht gesehen, tatsächlich gesprochen haben. Und ähm, über den sind die halt damals auf das Forum aufmerksam geworden, wo der, der heute als äh, Modern Synthesis-Bekannter, äh, damals unter dem Nick laufender Mr. Pink ähm, durch die Gegend rannte und meine Wenigkeit und so. Und wir haben halt uns über eine extrem lange Zeit für die Sache der Tyranniden ganz hart in, in den Graben geworfen und haben halt wirklich äh, probiert, aus dem bisschen, was es halt an Modellen und an Kram gab, so viel rauszuholen, wie es nur irgendwie möglich war. Und ähm, ich glaube, als ich es nie von ihm äh, ähm, bestätigt bekommen. Aber als ähm, Phil Kelly an dem fünften Editionskodex gearbeitet hat, war es die fünfte? Kacke. Ähm, äh, Quatsch, am, äh, am Regelbuch. So. Ähm, Im Regelbuch gab es immer diese Sektion mit den Armeevorstellungen. Und äh, am Anfang gab es eigentlich nur drei Schwarmflotten. Behemoth, Kraken und Leviathan und ähm, auf einmal tauchten dann noch mehr Schwarmflotten auf. Und ähm, eine trug äh, den Namen meiner Schwarmflotte, Hydra. Ähm, eine trug die Sch Namen der Schwarmflotte Moloch, also von, von Marco. Und äh, Phil hat es sich dann nicht nehmen lassen, seine eigene Schwarmflotte dann noch mit runterzujubeln, <lacht> die ich aber äh, der, der, äh, den geneigten Hörern äh, nicht aussprechen werde, weil es dieses Jorumungandru ist. Ach, das Ding so.
2: ja. Bitte? Ja, aber nice. Das ist doch cool, das ist
3: Genau, das war, das war für uns damals, ich habe ich stand im Laden, ich sofort irgendwie den, das Armeebuch auf, Quatsch, das Regelbuch aufgemacht da zu den Seiten geblättert, einfach um zu lesen, ob es irgendeinen neuen Shit zu den Tyraniden gab und dann äh, natürlich erstmal die Bilder angeguckt und dann sah man halt, wie unsere Schwarmflotten da drauf auftauchen und das hat uns äh, damals, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, vor einfach vor, weiß ich nicht. So ein, so, ein, so, ein, so ein Ritterschlag irgendwie ja, also für tauch, also die also ganzen Arbeiten und ach, es war einfach geil so eine und kleine es weiß vor. noch halt keiner mehr aber ist egal. Wir wissen es. Ja, und wenn wir ja. tot sind, dann also, ist es vergessen. Aber das ist egal. Also,
2: du weißt es, weil, also du weißt es, du hast es jetzt unser Ziel und jetzt wissen es halt auch unsere Fuh Zuhörer. Also wir wissen es insgesamt wieder nochmal fünf Leute mehr. Also,
3: <lacht> <lacht> und, uns aber, mit eingerechnet, ja. Also richtig? wir sind ja jetzt schon mal drei. Also alle zwei, ja. Ja,
1: und, und einer davon eine. ist Hagi.
2: Das, ja. bringt, das
1: bringt uns also überhaupt
0: nichts. Und der
2: andere meine Schwester. Also, <lacht> und
1: der andere ist meine Schwester. Und Hagi ist ja ein dummes arschloch das haben wir jetzt ja schon festgestellt
2: <lacht> ja sowas ist cool also das ist halt ähm, das ist halt auch so ein ähm, bisschen schön intim finde ich also weil weil Aha. ja weil es halt nicht so irgendwie über, über, über irg irgendeine Verlosung oder irgendwie über 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 Leserbriefe ging sondern wirklich über einen Austausch über Foren.
3: ach so meinst du das ja das ist auf jeden Fall ziemlich cool ja und es ja, war halt damals ein absoluter Ritterschlag, ne? weil die ja, klar, bei das eigentlich vermieden hat, in irgendwelche Forien reinzugehen, weil halt da immer nur gewege war und die gesagt haben so, ja, ich arbeite für, ich stecke irgendwie mein Herzblut in das Design und so und dann muss ich mir mal von irgendwelchen Stümpern erzählen lassen, wie scheiße mhm. das alles ist. Und auf Warp Shadow war es damals halt ein durch die Bank weg ultra geiles Klima und ich vermisse dieses Forum unfassbar weil das einfach irgendwann, man kannte die Leute und ich hab, ich bin in Australien gewesen und habe einen davon getroffen und der hat gesagt, ja, kannst du bei mir pennen? Und äh, ich habe den Nick in Kanada darüber kennengelernt. Ich bin in äh, England deswegen gewesen, um halt Leute zu treffen. Also das war halt, man hat halt Gesichter irgendwie zu den, mhm. äh, zu den Leuten aus dem Forum gekriegt und das war halt ultra gut. Und, meine, das, ähm, das wäre ja, und weil das halt so eine positive ein Stimmung war, wusste man halt irgendwann, dass die halt auch in dem Forum vorbeigucken. Und dann äh, haben halt, man munkelt halt, ähm, dass zum Beispiel die, die Harpia ähm, inspiriert ist von einem äh, fliegenden Monster, das ich mal gebaut habe, als ich auch einen Flieger für Tyranniden haben wollte. Ähm, und äh, halt solche Sachen. Also ganz viele Designideen, die damals im Forum gekocht wurden, ähm, haben auf lange Sicht dann irgendwo äh, ihren Widerhall in in den einen oder anderen offiziellen Figuren gefunden. Natürlich ohne name dropping jemals, aber...
2: Ja, aber, aber allein zu wissen, dass das halt also einmal von offizieller Seite rübergeguckt wird, ist halt schon so eine riesen der eigenen der eigenen äh, 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 Arbeit, finde ich. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ja, das ist das. Wäre das selbst ist, nach heutigen Maßstab wäre es noch ziemlich krass und damals ist es halt nochmal ein ganz anderes.
0: Ja, damals war das natürlich so. nochmal was ganz anderes. Heute mit der Fülle an Sachen, die du irgendwie bei Instagram und so hast, Eben, ist das, das nochmal ein bisschen ja. was anderes. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass Games Workshop sich da durchaus hier und da inspirieren lässt. Ne? Also da gibt es ja auch immer wieder Instagram-User, die, wenn neue Modelle, äh, sage ich mal, angekündigt werden, äh, dann auch so das mit ihren Modellen vergleichen und sagen, äh, warte mal. <lacht> <lacht> Das habe ich genauso gebaut vor einem Jahr. So, ähm, ja, aber ja, aber das ist das ist schon echt besonders und äh, wir sind sehr froh, dich als Gast hier zu haben, weil das sind nur wirklich Einblicke, die äh, kann uns nicht jeder Heimdaddel irgendwie vermitteln, der ein bisschen <lacht> Ahnung von Tyranniden hat. Ne?
3: Ähm, ich hoffe, an der Stelle muss ich sagen, ich hoffe, dass ich es äh, für Kelly äh, heimgezahlt habe, denn der ist ähm, einmal auf dem Golden, auf dem äh, deutschen Games Day gewesen und ähm, ich hatte so eine kleine äh, so einen kleinen Symbiontenkultisten also so ein so kleines Ding halt gebaut ähm, und hatte das angemalt und habe halt gesagt pass auf Phil ähm, ich schenke dir das aber ähm, ich schenke dir das jetzt hier und jetzt aber ich würde mir das gerne nochmal ausleihen ich würde das nämlich gerne beim Golden Demon einreichen ähm, und äh, dann hat er gesagt ja und was ist wenn du gewinnst und ich habe gesagt ja ich habe dir das jetzt hier geschenkt und du kannst das mitnehmen und so <lacht> Und ähm, dann äh, hat das tatsächlich damals den dritten Platz gemacht, ähm, in der offenen Kategorie, weil ich ja nur als Mitarbeiter irgendwie in der offenen mitmachen durfte, ähm, was aber eigentlich immer eine ziemlich toffe Competition war. Ich sagte eben, ich bin ein bisschen äh, bescheuert, was Malcom <lacht> wettbewerbe angeht. Aber äh, ich stelle mir vor, dass es immer noch auf seinem Schreibtisch im Studio steht.
0: <lacht> ja, <lacht> nice. <lacht> wie cool, ey, wie cool. Ähm, ja, ey, wenn du dazu nicht noch mehr hast, das war echt schon mega, mega krasser Einblick und das ist ähm, ziemlich, ziemlich cool, dass wir das in der Sendung haben. Ähm, <lacht> dann macht, glaube ich, Santa weiter äh, ja. und erklärt euch, woher die Tyraniden ihren Namen haben.
2: Die Tyraniden! Ihren Namen haben die Tyraniden von dem Planeten wo äh, zumindest nach dem benannt, wenn das war der erste Planet, wo sie Kontakt mit dem Imperium aufgenommen haben, auf verhältnismäßig unfriedliche Art und Weise Also der war halt auf einmal weg
0: ja und das war vor allen Dingen 741 M41 Das ist also noch nicht so lange <lacht> Also es
2: ist laut aktueller 40k Zeitrechnung relativ zeitnah passiert
0: ja aber es, ist, es wurden glaube ich schon von diesen äh, von diesen Schwarmschiffen wurden glaube ich M35 sogar schon mal welche gefunden hm. aber tot halt ist das so? Ist das, glaube ich, nach aktueller Law ist das da so? Da weißt du mehr
2: als ich. Ich glaube, ich glaub, dass äh, Türen müsste, wenn ich mich nicht irre, da würde ich gleich korrigiert das war, glaube ich, die Farmflotte Behemoth, die dann noch irgendwann bei den Arthur Wins angeklopft hat.
0: Möglicherweise.
2: Ähm Mit dem beschissensten Farbschema, blau und rot. <lacht> Grüße gehen raus an den FC Bayern München.
1: Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll, weil das sind halt Warenfarben. da wissen die Leute gleich Bescheid. Ihr wisst ganz genau, ihr kriegt die Jacke voll, <lacht> tschüss und was war's und so. Ne? Bei den Farben. Nee, hm. ähm. Hm. Ja, komm, also hm. Spaß, wenn man trotzdem drüber lacht. Ähm, ja, wir hatten ja schon, oder nee, ähm. André, du hattest ja äh, in der letzten oder vorletzten Folge ja. das Thema Faros behandelt. Mhm. Ähm. Tatsächlich war es die letzte Folge. Die, das war schon die letzte Folge, ja, ja. Ich bin irgendwie, ich hab da nicht so ganz... Aber gut, ja. Die muss ich auch immer noch hören. Fällt mir gerade ein. Ähm, nein, aber die äh, Geschehnisse in Ver Verbindung mit den Nightlords ja. auf, auf Sota oder so Sota. 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 Äh, äh, Ho -Sota. Ja, die... Was? Hoha Sota, egal. Ja. Ja, ja. Ähm, haben halt dazu geführt dass sie halt angelockt wurden, so, ja, ähm, quasi sich auch noch äh, unsere oder oder die Galaxie halt äh, einzuverleiben, nachdem sie äh, ganz offensichtlich ihre eigene, ähm, ja, abgeerntet haben in ihrer Funktion als äh, Agrarwissenschaftler.
0: So eine Art, ja, also zumindest die Galaxie in der sie sich da gerade aufgehalten haben, also ja, da ist ja wenig ja. drüber bekannt, aber wie das in dem... Im Buch beschrieben wird, ist es halt so dieses Aufflackern <lacht> des Pharos und äh, die Tyranniden sind so oh, wir oh haben, gehen wir mal hin wir haben ein Ziel so so wirkt Klingt das ein gut. bisschen weil die treiben so ein bisschen durchs Weltall und sind dann so ah, alles klar Kursänderung.
2: Mücke Licht hin komm, Hapa,
0: Hapa so genau und so wird das Wesen also wie er eben wie wie Grabowski eben schon sagte äh, mit den Agrarwissenschaftlern so wird das Wesen der Tyranniden eigentlich ganz gut zusammengefasst ähm, weil also wir, wir beschreiben alles aus imperialer Sicht natürlich und was die für Erkenntnisse über die Tyraniden haben. Aber es gibt wohl gar kein Gut oder Böse, sie ernten einfach die Galaxie ab wie ein Kornfeld. Ne?
3: Wenn ich da mal so reingrätsche, ne? Ähm, Bitte. ich finde die die Tyraniden natürlich Identifikationsfiguren für uns, wenn wir auf das Ganze gucken, sind halt wir gucken halt immer mit einer menschlichen Perspektive drauf. Und selbst die Elder und selbst die Tau sind ja irgendwie menschlich. Aber die Tyranniden sind halt mhm. kommen halt aus einer anderen Galaxis. Das heißt, das, was wie die ticken, ist halt im wahrsten Sinne des Wortes halt Alien. Also für uns überhaupt nicht ja. nachvollziehbar. Und ähm, ob die sich jetzt wirklich Davon haben anlocken lassen, dass da irgendwo ähm, irgendwer an einem Fallus rumgespielt hat, oder ähm,
0: <lacht> ob, das nicht,
3: äh, hm. ob das nicht von von äh, von anderer Hand geplant gewesen ist. Ähm, die Metapher Weiß ich nicht, besser. ja. Aber zu, zu sagen so, ah, die kommen und ähm, und ernten oder so. Vielleicht vielleicht fühlen die sich ja selber gut dabei.
0: Ja, äh, also da, hey, da wir
3: sind, sind geilsten so. Würde ich, würd ich am
0: Ende am Ende der Episode nochmal drauf eingehen, so was wir denn so mutmaßen, worum es geht. Ähm, aber erstmal würde ich gerne die, die Tyraniden einmal so zusammenfassen, <lacht> bevor wir an, an irgendwelchen Fallussen rumspielen.
2: <lacht> mhm. ähm, ich dachte, das kommt nach der Aufnahme. <lacht> Oder in irgendwelchen Verdauungslagen.
0: Ich, <lacht> ich hab dir was geschenkt. Ich will mehr. <lacht> Ja, hat einer Lust, Synapsenkreaturen und Schwarmbewusstsein zu erklären. Ich gucke jetzt mal zu Simon und zu Santa, weil die spielen im Gegensatz zu mir Tyranniden Und zu mir.
1: Danke für die Erwähnung. Du, du spielst aber spielst du Tyranniden. Nein, Nein, bist du doof? Das sag ich doch. Erdniss. Im Gegensatz
0: zu dir und zu mir. Ach so,
2: ja. Hä? Bist du das? Soll ich das? Oh, hau rein. Okay, relativ kurz gefasst. Synapsenkreaturen sind halt mehr oder weniger... Ähm, sowas wie Schnittstellen zum Schwarmbewusstsein, die die gesamte Rasse oder die gesamten verschiedenen Schwarmflotten steuern. Das macht sich zum Beispiel auf dem Spielfeld so bemerkbar, äh, je mehr äh, Synapsenkreaturen du ausgeschaltet kriegst als dornin umso schlechter lässt sich das Spielen runtergedammt. Ja, haben.
0: ganz Corona. Ja. Wie bei Ameisen quasi, ne? also ein Schwarmbewusstsein, dass jeder so seine Aufgabe hat. Wobei und
2: die ja nicht so miteinander irgendwie verbunden sind, sondern dieses bei denen ist das ja wirklich instinktgetrieben, aber Tyranniden nicht, die sind halt wirklich irgendwie verbunden mit den großen Ganzen. Und wenn du halt diese Schnittstelle rausschaltest, also, dann werden die sehr rudimentärer und sehr viel dümmer und agieren halt nicht mehr so clever auf dem Schlachtfeld. Simon. Dieser vorwurfsvolle Blick in meiner Hose. Kein Vorwurf. Ich
0: habe dir nur tief in die Augen geblickt. Achso.
2: Ähm, Meine mit, Augen mit sind hier oben. Feuer.
0: Also, das Schwarmbewusstsein ist ein großes Ganzes, was die Tyraniden irgendwie antreibt.
2: Genau, was also, sie, was sie das ist eine, ähm, Es gibt ja so, 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 wird halt darüber mutgemaßt, ob das jetzt eine, wirklich eine Intelligenz ist, eine wirklich bewusste Intelligenz, oder ob das irgendwas Großes, Bedrohliches ist, was aber Instink äh, so, so zielos instinktiv steuert. Und auf jeden Fall werden halt Tyranniden ferngesteuert, im, im weitesten Sinne. Und diese synapsen kreaturen sind halt die Verbindung zu diesem großen Ganzen, ja. zu dieser Intelligenz.
0: Die das dann weitertragen an die niederen Kreaturen.
2: Genau, bis bis, bis, zur, bis zur kleinsten Spurmine oder bis, zur, bis zum kleinsten bohrkäfergeschoss ding Die den sind halt sogar die Projektile-Viecher. Ja, also dann,
0: dann können wir uns auch gerne drüber unterhalten, dass einfach alles biologisch ist.
2: Und abbaubar, also, also ja. sie bauen alles ab. <lacht> die
0: die Tyranniden haben im Prinzip keine Technologie in unserem Verständnis.
2: Und und das, das ist halt auch so, das Ding. deswegen, deswegen habe ich die so gern äh, angefangen, weil die halt die einzige abhumane Spezies sind, die nicht irgendwie ein Koch, zwei Arme, zwei Beine haben. Die halt wirklich komplett raus sind aus dem ganzen Konzept. Keine Waffen, keine Rüstung, keine Sprache, sondern einfach nur Matsch.
1: Ich finde das ziemlich geil, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie losgehen und sich ausra äh, ausrasten, <lacht> ausrüsten lassen müssen oder so, oder das da tun, sondern wirklich... Ähm, so nach dem Motto, ich brauche das jetzt, oder das und das ist Kanon, das heißt, ich lasse es mal kurz wachsen.
2: Ja, du wirst für dein Zack, bumm, hab ich die dann geht's. Du gezüchtet. Du als Tyranide, als Individuum, in Anführungszeichen, in wenn Tyrannie wirst du für das, was du tust, gezüchtet.
1: Ja, ja, und das finde ich total
2: super. Ich finde das echt interessant. Die Waffen sind verwachsen mit dir, du bist deine Waffe.
3: Wobei die Vorstellung, also zumindest nach dem nach dem strikten äh, Lore nicht ganz richtig ist. Ne? Also ähm, das es gibt schon so so mutable Anpassungen, so zum Beispiel so ein Tyrannidenkrieger, den kann man irgendwie länger, größer, breiter, dicker, Döner machen, ähm, Schwimmflossen wachsen lassen oder so. Aber es gibt halt so bestimmte Sachen, die ähm, die sozusagen extern gezüchtet werden von den äh, Schwarmkönigin von den hm. Norn queens und ähm, dann laufen die schon wie durch eine Ausrüstungskammer, zumindest steht das so in der Geschichte so, dann äh, krabbeln ah. halt irgendwelche Viecher auf die drauf und das sind dann die Adrenalindrüsenbohren ah, denen dann halt den Rücken verknüpfen sich mit deren Organen was auch immer, die in ihrem Exoskelett irgendwie tragen und dann ähm, sind die doppelt giftig oder so, also die gehen schon irgendwie durch so eine vollkommen kranke okay, ähm, Ausrüstungsgeschichte ist... irgendwie durch ja Okay, gut, dann nehme ich das zurück. Aber ich bin da auch nicht so drin.
1: <lacht> <lacht> nee, aber vom, vom Ding her, dass es halt einfach wirklich äh, biologisch ist. das ist halt ja, jetzt nicht also so Bolzen Bolzenschrauben so und sonst irgendwas äh, Das Finger, die so
2: irgendwie so mit Schläuchen die Waffe übergehen und sowas. Das ist schon sehr gigamäßig Die fühlen das halt,
1: ne?
0: Die fühlen <lacht> das wirklich. Die <lacht> fühlen das. das die deswegen hecheln halt sie so viel. <lacht> ähm... Ja, und äh, dann können wir auch eigentlich mal erklären, wie so eine, so eine Tyraniden-Invasion stattfindet und wie das überhaupt dazu kommt, weil das ist alles ziemlich abgefahren. Ähm,
3: <lacht>
0: wie, also die Tyranniden kundschaften aus quasi und werden dann informiert, welcher Planet bereit zum Ernten ist. Und dieser Weg dahin, der geht auch durch so ein paar Passagen, zum Beispiel symbionten äh, Ich glaube, ja. Lektoren-Kundschaften auch aus. Ist das richtig? Ja. Ähm,
2: ja, die gehören halt auch schon zu diesen symbionten stoß die sich dann irgendwann rauskristallisieren aus, aus der Defektion. Ja, und Symbionten
0: sind halt wahnsinnig intelligent, ne? Also, das ist auch so, ähm, das nennt man auch, glaube ich, Kuss des Symbionten. Ich glaube, im Englischen ist es Kiss of the jeans stealer deswegen habe ich das jetzt einfach mal so umgemünzt.
2: In echt ist es nicht so romantisch, wie es sich
0: ähm, anhört. Die ändern halt seine DNA, glaube ich, die pflanzen dir so Eier ein oder was. Die kotzen in den Mund
2: die kotzen dir in den Mund, die ich kotzen, kotzen in den Mund. Das
0: dachte mal, die, die, die impfen dich sozusagen.
2: Ja durch den Mund ja. mit Kotze. <lacht> ähm, durch den Mund und mit Kotze. Das
0: ist gar nicht mal so. Also das hat natürlich eine Reichweite. Die haben nicht das. Äh, ich ich habe tatsächlich immer nur die englischen Begriffe. Ne? Also es ist nicht das, das das Schwarmbewusstsein, sondern es ist dieses ähm, Brute. Helfen mir mal einer auf die Sprünge. Die haben auf jeden Fall was anderes. Rot Rottenintelligenz.
3: Ja genau. Also ich und glaube um um. Ja. Ja um das äh, um, um das ein bisschen ins Firme zu bringen. Also gerade eben hat einer von euch Tyrannien mit Ameisen verglichen. Und Ameisen sind neben Tintenfischen meine absoluten Lieblingstiere. Und ähm, das Schwarmbewusstsein mit einem Ameisenstock zu vergleichen ist nicht ganz korrekt. Also Schwarmbewusstsein ist eher wie äh, wie, wie Internet. Bei euch zu Hause. Also du hast irgendwo, kommt halt ähm, das Signal an, das kommt dann bei dir aus der Buchse und geht dann in den Router. Und dieser Router wäre dann ähm, so, ein, so ein, äh, ein Raumschiff, das halt ähm, als Non-Queen bezeichnet wird. Also das ist ein Riesenraumschiff, das ist ein Organismus, und in diesem Raumschiff sitzt halt noch ein Organismus und da wird dann irgendwie Tyrannidenviecher ausgebrütet und so. Und die gehen dann halt ähm, auf und die steuern dann als, als zentrales Bewusstsein ähm, die äh, den, den Schwarm halt. Ne? Und die Synapsen-Kreaturen ähm, wären dann wie so ein WLAN-Repeater der ähm, das Signal sozusagen weitergibt und dann hast du halt die niedersten Kreaturen, ähm, die sind dann wie die, die Endgeräte, die halt nur noch das Signal empfangen und halt entsprechend aber auch Informationen zurücksenden können, also wenn die Thermaganten sterben, kriegt das die äh, die Chefin oben im Weltraum halt mit, ähm, dann sagt die halt, okay, schickt mehr, Abfahrt ähm. Und äh, bei, den, bei den Lektoren und bei den Symbionten ähm, ist, ist es insofern halt sehr besonders, denn die Symbionten sind ähm, die operieren außerhalb des Schwarmbewusstseins. Das heißt, die können davon losgelöst ähm, eigenständige Handlungen vollziehen und eigenständige Sachen irgendwie machen. Ähm, Lektoren können das auch, ähm, aber die brauchen mehr Verbindungen zum, äh, zum Schwarmbewusstsein. Und die Symbionten sind so, ähm, sind so nach dem Chaos-Prinzip so äh, Schrotflinte. Ne? Ich schieß mal so eine Handvoll Symbionten oder Millionen Symbionten ins Universum und irgendeiner wird schon auf irgendeinem Planeten irgendwo irgendeine Beutespezies irgendwie treffen. Und der Rest liegt halt so lange äh, in irgendwelchen äh, Kapseln und schläft im Weltraum. so ähm, Und das halt Space Hike zum Beispiel. Ne? Äh, diese diese Raumschiffe, riesige Raumschiff, -klop Klötze, die durchs All driften und da sitzen halt Symbionten drin, die halt irgendwann per mathematischem Zufall halt drauf gelandet sind. Aber Lektoren sind halt ähm, ja, sind sind halt so die, die wenn du einen Liktor auf dem Planeten hast, weißt du, dass die Kacke am Dampfen ist. So. Auch wenn er den erschießt, ist halt doof, weil das, was der Liktor als allererstes macht, ist, der frisst das Hirn und damit die Informationen von der Beutespezies. Der hat so lustige Tentakel im Gesicht und die rammt er dann durch Nase, Augen, Mund und Ohren und schlürft dir dein Gehirn aus und all deine Erinnerungen und deine Persönlichkeit und hast du nicht gesehen. Ähm... Und gibt diese Informationen dann weiter an, äh, an, an das Schwarmbewusstsein. Und dann sammelt der auf die Art und Weise halt immer wichtig, immer mehr Informationen über Populationsstärke des Planeten und Bewaffnung mhm. und hast du nicht gesehen. Und irgendwann sagt dann das Schwarmbewusstsein so: Jo, wissen wir genug von Abfahrt, bitte? Lohnt sich, fahren wir hin. Genau, lohnt sich, machen wir oder vielleicht auch erst später. Ähm, und die Symbiontenkultisten sind ja, ja... Wahrscheinlich macht er da auch eine eigene äh, Geschichte zu, noch eine eigene Sendung. Aber vom Prinzip her ähm, infizieren diese... Da ist halt 1A abgekupfert bei Alien. Ne? Die ähm, stecken halt irgendwie in die Zunge Hals. Dann macht es... Bla bla bla. Und ähm, dann verschwindet der Symbiont wieder und der äh, das Opfer weiß erstmal gar nicht, was passiert ist. Und dann geht er nach Hause und sagt, Schätzelein... Mich jucktet in den Ländern, Lass uns, uns mal ganz hart.
2: <lacht>
0: Und es ist vor allen Dingen auch so, dass, äh, die Symbionten, also, wenn, wenn dieser, dieser, dieser Samen eine Welt erreicht, egal wie das jetzt passiert ist, streben ja auch immer nach Führungspositionen, ne?
3: Genau. Also es ist genau, die sehr wollen einfach ]igen. so, so hoch wie, ja. Aber das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich das Banale am, am Symbiotenkult. Ich finde einfach dieses total Verstörende, dass jemand halt mit einem veränderten genetischen Material nach Hause geht und dann kriegen die halt ein Kind. Und dieses Kind ist das, das Fürchterlichste, was es unter der Sonne gibt. Halt so, so wechselbaldmäßig, aber die Eltern aber gucken drauf Eltern und Heiligen. das Kind kontrolliert die Eltern psionisch und sagt so: Beschütze mich, beschütze mich vor den Augen der Inquisition und beschütze mich vor allem Bösen in der Welt. Und äh, die Eltern sagen, oh ja, natürlich, alles was du willst, kleines Kind. Und äh, streicheln seine sechs Arme. Und äh, kümmern sich ganz liebreizend um, um das Ding irgendwie. Und dieses Baby kontrolliert seine Eltern irgendwie und ähm, zwingt die halt zu Sachen wie, weiß ich nicht, jede Nacht fünfmal Windeln wechseln oder mit drei Stunden Schlaf pro Nacht auskommen. oder. Ach nee, das tun echte Kinder auch. Mhm. Ähm, hat halt, nein, egal, die kontrollieren auf jeden Fall ihre Eltern so. Ich
2: finde, das hat halt auch viel von äh, dem Film The Thing oder das Ding aus einer anderen Welt weil du halt den, den infizierten zeigen auch gar nicht ansiehst, dass sie irgendwie infiziert sind oder dass irgendwas im Argen liegt. Und das das finde ich halt so creepy, der Gedanke, dass halt Leute so ein bisschen wie beim zweiten, mittleren, nicht ganz so guten Starship Troopers Film, dass du gar nicht mitkriegst so am Anfang, dass irgendwas kaputt ist.
0: Wow, die ganzen Fortsetzungen für Starship Troopers waren alle so, puh.
2: Naja, der dritte <lacht> ist schon wieder okay, der zweite ist halt, ja. Yeah. Aber halt einfach dieses, dieses ähm im Gegensatz, wie Tyrannien halt sonst vorgehen, dieses Subtile und um Unterwandernde und um Untergrabende. Ja, es geht halt ja alles Hand in
0: Hand. ne? Also das ist halt ja. abgefahren, ne? wie der Thermagant und so funktioniert und im Gegensatz dazu der Symbiont, das ist halt eine ganz andere Art der Kriegsführung, ne? aber irgendwie funktioniert alles nur miteinander. Ne? Ja, ich
2: aber fand halt
1: deinen Vergleich ja. mit äh, das Ding ganz geil gerade, äh, dass man es halt nicht merkt, aber das funktioniert auch nur so lange, wie der... Also bis, bis äh, dem Infizierten oder dem ja doch, dem Infizierten äh, die Birne platzen, und auf einmal zwei Meter lange Tentakeln wild aus aus der Halsberge rausstoßen.
2: Das kann auch ein ganz normaler äh, Migräneanfall sein.
1: Das natürlich. Es
2: ja, ist einfach
0: nur ein schlimmer Pilz. Das ich ist, ist
2: eine Form von Gasentgleichung.
3: So. Montagmorgen. Bläh. Na, das ist. Äh, Sonntag
0: lässt du das noch sacken und Montag denkst du dir Fuck, ich muss zum Arzt und wieder wegen was peinlich.
2: <lacht> ich habe mir was <lacht> eingefangen. Ah, wir waren schon wieder unterwegs, ja, ja, ich kenne das. Ich brauche was gegen Pilz. Grüße gehen raus und Hagi. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja und so infiltrieren quasi Symbiontenkulte dann. Ähm, die, die imperiale Gesellschaft oder was auch immer für eine Gesellschaft, ich glaube, mit Tau funktioniert das auch wunderbar. Ähm, alle. Genau. Egal. Alle. Bis auf
1: <lacht> Gut, dass du es gerade sagst.
0: Alle. Küsse <lacht> <lacht> gehen raus an den Rügenwalder Mühlenräuber. <lacht> 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 und so wird dieser Planet infiltriert ist Und wenn, wenn diese Aber Pion. Wie ja, bitte?
3: Wie, wie heißt wie heißt der Gene sealer auf Deutsch früher der hieß der Genräuber, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, das verknüpft sich alles. Der ich hätte Räuber. gerne Gene. Ja. Langhaarige, durchgelierte Typen in Rüschenhemden, die Teewürste klauen
3: und lila Haut. <lacht>
0: Mit lila Haut auch. Und
3: und nachher wiederkommen und sagen Er ja, kommt!
0: ich glaube ich ich habe jetzt meinen Beitrag für die nächste äh, June stealer äh, Challenge <lacht> habe ich glaube ich jetzt im Kopf
1: ja aber das das ich meine das passt ja alles wie Faust auf Auge. die haben in der äh, im Wald ihre rote Mühle stehen wo sie alle wohnen oder mhm. hausen der Kult ja der Kultplatz an sich halt so ne und wenn dann wenn dann halt der Chef auf seinem riesen Gaul da äh, zum Schlachter im Ort reitet äh, um äh, alle Gene zu mopsen. Ich meine, das ist ja also,
0: bitte. Es ist so ähnlich. Nee, ja. auf jeden Fall, wenn die einen Planeten für bereit erklären, von den Tyraniden abgeerntet zu werden, dann äh, wird ein psionisches Signal ausgestoßen, was die Schwam die nächstgelegene Schwarmflotte anlockt.
2: Was auch dazu führt, ja. dass viele Psioniker auf dem Planeten dann halt einfach kollektiv sich die Böhne wegpusten. Naja, das kommt ja mit die diesem
0: Schatten im Warp. Wenn Ach sich so. die Schwarmflotte dann quasi auf den Weg macht, geht ihr voraus immer der Schatten im Warp der astropathische Kommunikation komplett äh, ja für die Katzen Verhalten macht. sich
2: alle Katzen ein bisschen komisch. Ja,
0: obwohl das das auch so wird dann wird dann einerseits so beschrieben, andererseits gibt's auch Psioniker, die stark genug sind und deswegen sich denen nicht gleich irgendwie die Birne platzt,
2: so, ne? Also objektiv betrachtet würde ich mir halt einfach die Rübe wegschießen, wenn ich wüsste, was kommt. Oder mir ein Ticket suchen. Abreißen, ganz schnell abreißen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn du wüsstest, was kommt, dann nichts wie weg. Aber das Imperium ist ja nun mal auch äh, ein ziemlich krass totalitäres System, was irgendwie alles unterdrückt, was irgendwie an Informationen die Bevölkerung in Panik versetzen könnte. Oh
2: Moment, das klingt mir sehr nach jeans cool, was du dir gerade aha, erzählst. Aha. Mhm.
0: Oh ja, wahrscheinlich man. funktioniert das auch nur deswegen so super, weil äh, das Imperium quasi äh, der Fußabdruck für den Stiefel ist. Ne? Ähm, Genau, also die Symbionten infiltrieren quasi die imperiale Gesellschaft. Wir machen, gehen jetzt aber vom Imperium aus.
2: Machen sie erntereif.
0: Ja, machen sie erntereif, signalisieren das der Schwarmflotte und so ähm, macht sich die nächstgelegene Schwarmflotte im, im All auf dem Weg zu diesem Planeten.
2: Also vom ersten Landen von Tyrannien auf einem Planeten oder auf der Oberfläche bis zum, ja, sagen wir, Abreisen, wenn sie alles fertig In haben.
0: In Anführungsstrichen Abreisen
2: wenn sie halt so alles rein hinterlassen haben, vergehen im Schnitt so circa 100 Tage. Also das geht relativ fix vorausgesetzt. Sie haben natürlich mit, nicht mit Gegenwehr zu tun. Also ja. auf MacRack dauert das eben bedeutend länger. Ich weiß nicht, wie schnell sie jetzt zum Beispiel bei Terra werden. Hm. Da ist schon eine abendfüllende Boah, nee. Da ist schon viel ja. unterwegs, was da irgendwie rumfolgt. Aber so, je nachdem, also Sagen wir, dass ist irgendeine Agrarwelt und in eine nicht gut gesicherte und in eine nicht gut verbundene Welt und eine sehr abgelegene Welt, dann dauert das nicht sehr lange. Dann ist nach, nach spätestens drei Monaten ist dann halt auch schon so ziemlich alles passiert. Inklusive übrigens auch der Atmosphäre, die nehmen halt echt alles mit. Naja, ja,
0: am, Ende, am Ende kommt eine riesige Weltraumputze wie bei Space, äh, Spaceboats und saugt die ganze Atmosphäre ab. <lacht>
2: das, das ist mir noch genau, Steine. Passen. Das Einzige, was übrig bleibt, sind halt Konservendosen. Und Kakerlaken wahrscheinlich. <lacht> das sind die, die sie abgeerntet haben. Ja, nee, aber
0: ich habe tatsächlich noch äh, den deutschen White Dwarf Nummer 116 aus dem August 2005. Und äh, da ist nicht nur drinnen, wie man... Mit den geilen Bildern. Ja, ja, genau. Da ist nicht nur drinnen, wie man so einen geilen äh, Verdauungstümpel baut, sondern <lacht> <lacht> da ist auch noch... Verdauungstümpel übrigens nach Häutungsgruben, unsere neue...
3: Nach <lacht> <ja. lacht>
0: unser neuer äh, Lieblingsort im Roma 40.000-Universum. Wo willst du am liebsten nicht sein? Kommt auch auf unsere äh, Podcast-Shirts, wenn wir mal welche ja. haben. Heutungsgruben, Verdauungs Verdauungstümpel. Die deutschen, ich, die deutschen Wörter sind auch einfach so geil. Das ist super. Ich,
2: ich finde, wir sollten das so, so, so ein Ron-Liner draus machen. Heutungsgruben, Verdauungstümpel, egal, Hauptsache Urlaub.
0: Ja, egal, Hauptsache Italien. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und in diesem wunderschönen White Wolf von 2005 ähm, ist mit so geilen Bildern einfach mal so eine tyrannien so runtergerippt, was so, was so passiert und ähm, Menschen bekommen so ungefähr nach 20 Tagen oder später erst mit, dass die überhaupt auf dem Planeten sind. Weil wenn man sich jetzt, die landen natürlich an einer strategisch günstigen Stelle, um sich erstmal auszubreiten. Und dann irgendwann verdoppelt sich täglich die Population der Tyrannen auf dem Planeten. Und wenn man sich jetzt überlegt, irgendwo im Amazonas, schießen die so ihre ersten Sporen rein und ähm, da das merken viel
2: wir nicht. Da kannst du kannst sie holen, bis du das erstmal aushalten. Ja,
0: vor allen Dingen, ja genau, die können sich vernünftig erstmal einrichten, so akklimatisieren, Jetlag. Ne?
2: Fressen, Familien, Fressen, Familienfressen, Familienfressen. Kann man gar nicht mehr. zu
0: tapezieren genau. Und ähm, das
2: fällt dir jetzt nicht auf, weil wir das halt auch machen.
0: Ja, genau. <lacht> da wird eh abgeholzt. Auf die jetzt noch ein bisschen mehr abholzt. Aber wie gesagt, also diese diese äh, diese Gedanke dahinter ist halt erschreckend. Ne? Also die landen auf deinem Planeten und wenn man natürlich weiß, okay, nach 100 Tagen ist der Planeten nur noch ein toter Fels, der durchs All rauscht.
2: Da, da gab es so eine geile Szene in irgendeinem von den Down of War Romanen, wo die halt auf einer imperialen Welt landen. Und der Einzige, der es mitbekommen hat, hat so eine Sternschnuppe gesehen und, gewusst, und wusste, das ist jetzt der Moment, mal einen Flug zu buchen und abzuhauen. Ja. so ein reicher der hat das gesehen und dachte so, boah, Er hat nee, viel gelesen. Ich hau mal ab. Ja, der hat auch viel gesammelt. Also der hat so, so ein Relikt gesammelt. Der hat sich irgendwie auch Tyraniden gehalten und halt auch noch ein Schwert von dem Blood Ravens geklaut, was sie nicht so toll fanden. Ah. Den haben sie halt auch noch da vor Ort gekillt, aber der hatte so ein paar Sternschnuppen gesehen und dachte so, boah, ich hau mal ab. Ich <lacht> hau mal ganz krass ab. Ne?
0: Das riecht nach Ärger. Nee, <lacht> aber ja, diesen White Wolf ist halt auf 1, äh, zwei, drei, vier, fünf Bildern ganz toll gezeigt, wie so eine Tyranniden-Inversion abläuft.
2: Ähm, Step-by-Step-Anleitung zum, 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 zum Fressen einer Welt.
0: Ja, total. Also am ersten, auf dem ersten Bild siehst du halt so ein paar geile Imperial Soldaten, die auf so einer Graslandschaft stehen und sich ihre Makropole angucken. Und vor allem jedes Bild hat dieselbe Einstellung. Also du siehst immer dieselbe Einstellung, dieses, okay, Grasplateau, im Hintergrund Makropole. Auf dem zweiten Bild siehst du die Lektoren aus dem Dschungel kommen. Ähm, da kommen Sphärenorganismen, werden die hier genannt. Äh, nee, Speerorganismen, damit ist der Lecker gemeint. Und Samensporen regen vom Himmel. <lacht> So, die imperialen Bürger und Soldaten schon leicht. Der
3: größte Bukake-Fest. Ja, das ist jetzt ja
0: Der ganze Planet wird einfach voll gejist. Und, ähm, das, das Imperium wird in, in Schlotze. Ähm, und da.
2: wenn Schlempe.
0: Danach kommt die tatsächliche Invasion der äh, Kriegerorganismen der Tyranniden und da sehen wir auf dem Bild eine Pla also eine Welt, die von Unwettern heimgesucht wird, was auch nochmal ein ganz
2: äh, entscheidender oh. Punkt ist. Umso
0: dichter die Schwarmflotte an den Planeten kommt, umso krasser werden Naturkatastrophen und solche Dinge.
2: Um, das ist es zeitlich ein bisschen ja deswegen also so,
0: <lacht> ja, so, ja. So, äh, so Klimawandelleugner und so. Vielleicht habt ihr recht. Und alles ist halb so wild, es ist nur eine Schwarmflotte auf dem Weg zu uns.
2: Also, wenn ihr noch was im Tiefgefrierfach habt, haut's auf und esst jetzt.
0: Ja, am besten jetzt, sonst wird das eh absorbiert. Ähm, genau, auf dem auf dem Bild ist halt das, was wahrscheinlich dann auch am ehesten auf dem Wormer 40.000-Tabletop-Schlachtfeld äh, stattfindet. Hier sehen wir Thermaganten, Gargoyle, wir sehen Carnifexe, wir sehen diese dicken Ver Verdauungstümpel überall und äh, eine imperiale Armee, die sich zur Wehr setzt, während riesige Blitze in die Makropolen einschlagen und alles so langsam in den Arsch geht.
2: Und äh, Erinnert das ein bisschen an Hannover.
0: Ja, habe ich auch sofort dran gedacht. <lacht> Ähm, und wenn das alles vorüber ist, ist der ganze Planet quasi nur noch ein Gerippe und äh, riesige äh, Kapillartürme erheben sich aus der Planetenoberfläche, schlängeln sich zu den ähm, Schwarmschiffen im hoch, oh, oh, Orbit hoch. Ähm, <lacht> und Was? Nichts. So. Orbit.
2: <lacht>
0: schlängeln sich in den Orbit hoch und pumpen alle Nährstoffe des Planeten, jede jegliche Biomasse ins All.
2: Das erinnert zum Beispiel optisch an Bitterfeld.
0: Ja, Bitterfeld, ähm, und auf dem nächsten Bild sind wir direkt in Salzgitter, weil da ist auf <lacht> ich wusste, dass es das kommt. Einfach nur noch tote Landschaft.
2: Blühende, blühende Landschaft.
0: Tote Atmosphäre, da will einfach kein Mensch sein. Bitterfeld. Richtig.
2: Oder Salzgitter.
0: Ja, also der White Wolf sehr zu empfehlen, wenn Warhammer Plus, wenn, wenn Games Workshop ihre Drohung wahr macht und wirklich auch ähm, alte White Wolf und sowas bei Warhammer Plus veröffentlicht, wahrscheinlich alles nur in Englisch. Ich glaube nicht, dass sie den Sprung zur Übersetzung jemals hinbekommen. <lacht> ähm, soll wir vielleicht nochmal
1: Heine fragen, der, oder?
0: Ja, <lacht> oh, Großartig. Oh, Jetzt kommen die Donnerkrieger und die kaiserliche Ehrengarde. Mit ihrem
1: geilen Bolzgewehr.
0: Ja. Ähm, <lacht> Und wenn das mal so weit sein sollte, dass sie wirklich alte Publikationen veröffentlichen, ähm, könnte es ja tatsächlich sein, dass dieser White Dwarf zumindest im britischen Original auch den
3: Weg auf die Internetseite findet und dann kann man sich ja, diese gut. Bilder auch alle mal angucken. Ähm, wir sind gespannt. Ich finde aber, dass, das was, was so beeindruckend an der Sache ist, ist, ähm Du hast gerade gesagt, das, was man am ehesten auf dem Spielfeld bei 40.000 erlebt, so, ist halt dieses so, ja, Thermaganten-Kanifex, das ganze Viechzeug haut sich da mit irgendeiner Armee irgendwas um den Kopf. Ne? Ähm, und das ist beim, beim Zocken so schwierig zu, zu äh, finde ich, ähm, zu vermitteln. Zu erleben. Du, du spielst halt das eine Spiel und willst das halt irgendwie gewinnen, willst halt die Missionsziele irgendwie erreichen. Aber im, im Sinne der Tyranniden ist das einzelne Schlachtfeld vollkommen irrelevant. Also, den macht es überhaupt ja. gar nichts aus, Massen um Massen um Massen an Biomasse da reinzupumpen und zu sagen, ja, äh, die sind tot, egal, schicken mal neue. Denn äh, die verlieren ja de facto nicht. Nee, weil also, ja auch alles, was wenn, tot die, auf dem Planeten kriegt, liegt,
0: wird ja nachher wieder in die Verdauungspools geschmissen und dementsprechend haben sie es ja wieder.
3: Genau und das und das diese dieser Vorgang den finde ich so geil. Die kleinen die kleinen Absorber, wir heißen im Englischen heißen ja Ripper, die kleinen Absorber kriechen über die ganze Oberfläche und fressen einfach alles auf. Ja. Und dann schleppen die sich zu diesen äh, Verdauungstümpeln und stürzen sich da einfach rein und werden da drin aufgelöst und dann kommt nachher so der Strohhalm aus dem Weltraum und dann macht okay, genau. Und dann äh, also der, der
0: Strohhalm weg. entwächst doch aber der Planetenoberfläche.
3: Ja, ja, so, so halt. Weil ne? ich dachte immer, früher also, dachte Ahnung. ich
0: wirklich immer, da kommt so ein dicker Dödel aus dem Raumschiff und <lacht> saugt an den Planeten. Das fände ich auch <lacht> viel geiler irgendwie. Aber jetzt äh, habe ich jetzt mich echt damit belesen und die wachsen tatsächlich aus der Planetenoberfläche und docken dann an die Raumschiffe an.
3: Das ist noch geiler. Stell dir mal deinen dein Cocktail vor, aus dem, ein, äh, aus dem ein Cocktail wächst, der genau so lang ist, dass er in deinen Mund passt, egal wo du in sitzt. In so einer Bar
2: war ich mal, das war schlimm. <lacht> <lacht> da,
3: war, da waren wir zusammen, nach dem Abend musste ich mit sechs Stichen genäht werden.
2: <lacht> <lacht> Sorry nochmal. <lacht> ich finde es halt auch so beim Tabletop immer äh, so, so schwierig zu vermitteln, ähm, das ist ja wirklich schon so fast zur so Spätphase einer zu erlebenden Infektion. Also dann wenn es soweit kommt, dass du halt wirklich die, irgendwie in Straße mit mit Hormaganten Boys ist es halt eigentlich schon rum. Dann ist
0: ja, also da gibt's ja, also das ist halt auch so paradox an äh, Games Workshop, wie die Lore schreiben. Also eigentlich Was? hast du recht, ja, dann ist es eigentlich im Arsch, außer du bist auf Baal und da sind <lacht> 1000 Space Marines, die reißen das Ruder rum, oh, es auf oh, Krang krank. und die retten den Tag. Wenn es natürlich irgendein Orden der zweiten oder späteren Gründung ist. Der wird dann auch mal komplett ausgelöscht. Wir können ja. überhaupt nichts gegen die Tyraniden tun. Aber wenn es 1000 Blood Angels sind... Ja, es sind auch fucking Blood Angels. Die so, sind eine, so eine gesunde Lamentas Handvoll. Lamentas. Die, haben auch, die, die Blood Angels haben auch wahnsinnig schöne Haare.
2: Schöne Haare. <lacht> <lacht>
0: das
1: sind halt sehr versierte
3: Sicherheitsbeamte. Äh, ich finde, ich find, dass das eigentlich Unlogischste ist, doch eigentlich einen Schritt vorher. Warum greifen die Tyraniden Baal überhaupt an? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Naja, weil also, Games Workshop ein neues Buch äh, verkaufen wollte. Aber äh, auf einmal macht alles ja, wieder ja, Sinn, das ist schon klar.
0: Das ist ja auch generell, also es werden irgendwelche Dinge erschaffen, wie die Primaris. Ich meine, warum wurden die Primaris, das ist lore-technisch die komplette größte Bullshit-Pisse, die jemals verzapft wurde. Aber ja. Ich
2: würde sagen, fange ich wieder mit den Primaris an, aber ich finde die halt auch dumm, also fahr fort.
0: Ja, also, ja, ich weiß. Ich, ich <lacht> dieses Thema einfach gar nicht mehr... Ja, ich finde die, aber ich mag auch die normalen Modelle. Auch mag ich auch diese also diese, diese Standardtypen von den Intercessors, heißen die ja. so. Ähm, finde ich auch hübsch. So, Ich mag die dynamischen Posen. Ich mag, dass die endlich vernünftige, also vernünftigere äh, Proportionen haben. Schwarzen. Aber der Law ist einfach nur bescheuert. Aber das macht Games Workshop halt... Das ist halt ein Unternehmen. Konsequent ne? Und so ist das auch deshalb. Wir machen, die machen die, ja auch
2: keine Regelbücher und keine Also im Staubs Prinzip haben die, die Tyraniden
0: Bahl wegen Profitgier angegriffen.
2: Phase 1, wir sammeln eine ja, Unterrufe. Phase 2, Phase 3, Profit. So mhm. geht's Tyraniden vor.
0: Ja. Ich meine, hier äh, Battle for My Crack <lacht> war eine tolle Grundbox.
2: Die war super. Und
3: ich muss. Die war episch. Das gut, muss ja. ich
2: auch noch einwerfen, dass halt ja auch die Modelle von den Tyraniden unfassbar gut altern. Die sehen immer noch geil aus.
3: Da gibt es geteilte Meinungen. Also nicht die aus
2: der zweiten Edition, aber halt so aus der dritten und auffährt, also. ja Also so die Haumaganten und noch
3: Nochmal, ich habe dich gerade akustisch nicht <lacht> verstanden. Find, das Hast du gesagt, dass die, dass das Design der Tyranniden gut
2: ist? Ich, ich finde, die sind besser geartet als die als So, die manch, als so, so jetzt An
0: herrscht Krieg.
3: Grabowski und
0: Eddie gehen jetzt raus. Also ich, find, ich dass spüre Tyrannien, da,
2: so die haben, die gemischte erwähnt, dass Gefühle. die Die hätten neue Standard bekommen, aber die sind besser geartet als zum Beispiel Space News oder Imperiale Soldaten. Also, so und Es geht aus, nicht,
3: es geht aus. nicht um Altern, es geht um grundsätzliche Designentscheidungen. Warum muss jeder fucking Tyrannit aussehen wie ein bescheuerter Thermagant auf, auf Happy Pills? Die, die grinsen genau sich, ist. die haben alle das gleiche Gesicht, die haben, die grinsen alle wie die letzten Eumel, die müssen alle die zwei Augen haben. Oh, es gab einen Canifex, der hatte drei, sechs Augen. Oh, und ein ein Lictor, der hatte drei. Aber ansonsten haben die immer das Außerirdisch, das weirdeste, most alien-Rasse des 41. Jahrtausends sieht vom Gesichtsaufbau aus wie ein Mensch, dem fehlt nur die Rübe, die, die, ja, die, 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 die riecht Kolbe. Natürlich lächeln die, Prinzen, die, sind, die. alle immer Du um existierst ihr Leben nur
2: für diesen einen Tag. Das ist der time of your life. Natürlich lächelst du dann. <lacht> das ist your time? Your also Da, da um. würde ich aber auch, mir würde die Sonne aus dem Arsch scheinen, wenn ich einen Tür lief ich würde irgendwo landen. Ja, ja es geht los. Das ich Ding ließ, ist das Ding für mich immer...
0: Wenn ich das Schwarmbewusstsein richtig verstanden habe, werden die ja gelenkt so, zumindest die näheren Kreaturen. Warum haben die Augen? Ja.
2: ja. damit sie auch auf was zielen können. Ja,
3: die müssen die müssen ja Signale zurückgeben. Ach so, okay, das sind quasi Pickter.
2: Die müssen ja auch auf was reagieren ja. können, wenn, wenn du dich von so einem darf ich nicht reinrennen, und dann ist sehen, wo du. Also die, die ja, können, nee, das, das hatte ich mich schon nach da rein. Das löschen. war jetzt
0: keine Fangfrage oder so, das hat mich tatsächlich interessiert. Und auch mit den Zehen und so, sind das einfach nur zusätzliche Waffen oder fressen die auch alle?
2: Ich glaube ich glaub im normalen war so, dass sie halt alle irgendwie. Sind die, die alle wie können, ob sauber Also jeder, der was im Magen das hat, ist ändert gut oder? Das sich halt aber auch irgendwie von <lacht> Edition zu Edition. Ja, aufgelöst werden sie sowieso irgendwann alle. Also ja, genau. Werden, und was werden, du da
0: in dir trägst, ist ja nur Profit quasi. Ich, ja.
2: Dann. Also die werden nicht irgendwie recycelt, mal aufgebaut und so auf diesen Planeten gejagt. so wenn der Planet fertig ist, wird das alles halt also aufgelöst und geschlürft.
3: Also ich glaube, dass ähm, final geklärt ist, das glaube ich nicht, ähm, wie es in dem Inneren von einem Tyranniden aussieht. Das ist nämlich total schizophren, dass auf der einen Seite tragen die Exoskelette, damit die möglichst groß werden können. Auch sonst würden ja, ähm, nein anders. Ameisen und Spinnen und so haben ja auch ein Exoskelett, aber aufgrund von Schwerkraft können die eine bestimmte Größe nicht überschreiten, weil dann würden die unter ihrem eigenen Gewicht ja zusammenbrechen, weil ein Exoskelett halt nicht immer die beste Option ist. Der Imperator ist. sei Dank. Also
0: ich meine, fahr mal nach Australien. Ich bin beruhigt, dass es so ist, wie es ist. Noch größer müssen die Dinger wirklich nicht werden.
2: Es gab Zeiten in der Erde, da sind die Viecher viel größer geworden, weil die sauerstoff stickstoffverhältnisse anders waren. Das war schlimm. Das waren die 80er.
1: Das war die 80er. Ich wollte sagen, jetzt Coach schon mit, mit seinem
0: Schulterpolster. Ja, Scheinen das war auch nicht, dass wir um wirklich Ecke. größer waren. Die Spinnen und so haben wir einfach Schulterpolster
2: getragen. Ja, du hast so zwei mit. Wow. Hast du meine Vogelspinnen mit Haspel gesehen? Das ist kaputt, total kaputt. Das ist Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, das war in den 80ern auch ja. nicht die Königs... Jetzt
3: machen wir weiter im Skript und nicht sagen ja. nachher was zum Design was ich dazu ja, denke und dann kann mich Santa ein Stück reisen. Ich glaube, Ach, ich Mensch,
0: glaub, wir Mensch. haben das Skript auch so weit tatsächlich abgehandelt. Also wir wollten ja eigentlich im Grunde erklären, wie sehen Tyranniden aus, was machen Tyranniden, warum sind die so gefährlich. Die gleiten halt durchs Weltall, werden von Planet zu Planet gelock gelockt und fressen einfach auf. Also die hinterlassen nichts als Tod so. Und äh, ja, das sind die Tyranniden. Und... Ähm, <lacht> Die ja, oder nicht? So
2: schön, ja, die sind dann auch so schön emotionslos. Ja, Soll ich
0: jetzt noch weiter darauf eingehen, wie diese äh, Narwhal-Schiffe funktionieren und sowas? Ich glaube, das wird ein bisschen too much. Die, die senden noch diese... Dass die Tyraniden von der Gravitation von den Planeten angezogen werden und so. Also das ist, glaube ich, etwas too much und auch nicht so relevant fürs Wesen der Tyraniden, mhm. oder? Das ist vollkommen richtig, ja. Genau, und... Ähm dann können wir... Wollt ihr euch erst anschreien oder wollen wir erst unsere lieblings kreaturen so anschreien?
2: So schreien, ich hab
3: recht. <lacht> nee, ich will vorher meinen mein Monolog okay. halten. Den habe ich extra vorbereitet. Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> ah ja, wir haben ja sogar als Punkt ähm, Optik und Design-Aspekte der Tyranniden und warum das alles zum Kotzen ist.
3: Nein, nein, nein. Ja, nee. nee, nee, doch, doch, da steht da <lacht> genau zu leicht so. Das ist
1: es dann doch das steht da genau so.
0: Nee,
3: okay, hau raus. Wir können jederzeit halt die Verbindung haben. Ähm, also, Tyranninen, ähm, ich glaube, wir haben es jetzt ausgiebig erläutert, äh, sehen eigentlich aus wie, wie Aliens und wie Starship Trooper, äh, Viecher, Bugs ähm, und haben deswegen eine äh, vom Erzählerischen, vom Narrativen eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich die sind die perfekten Antagonisten. Ja. Ja, man kann halt ähm, entweder einen von denen äh, erzählerisch so aufbauschen wie wie das größte Monster oder man kann Space Marines reinschicken und die in, in Heerscharen wegschlachten lassen und den Space Marines deswegen geiler und größer und besser und toller aussehen lassen. Ähm, deswegen sind Tyranniden ein tolles erzählerisches Moment. Also das macht... Äh, das macht nicht immer unbedingt Spaß, die zu spielen, <lacht> wenn man da hordenweise seine Termaganten vom Tisch nehmen mhm. kann. Ähm, zumindest früher war das so. Aber es war irgendwie, wenn man sich auf den Film eingelassen hat, war das immer unglaublich geil. Ähm, aber das ist so, ja, das ist, finde ich, einer der wichtigsten Aspekte, die die Armee ausmacht, aber auch gleichzeitig äh, so, so, ein, so ein Pferdefuß. Ähm, bei der, wenn man sich so das Thema der Tyranniden anguckt, dann findet man ganz viel von diesem Lovecraft-Horror eigentlich wieder, also diesem kosmischen Horror. Der Mensch ist ähm, genauso wie das ganze 41. Jahrtausend, so im Angesicht, so dieses äh, dieser Unendlichkeit und den unendlichen Bedrohungen ist das Individuum eigentlich überhaupt nichts wert und äh, die Menschen sind eigentlich total doof. Ähm, aber da, wo Lovecraft immer gesagt hat, so ähm, ja, die Erde ist dann immer noch irgendwie der, der das Mittel äh, der Mittelpunkt äh, von ganz vielen Geschehnissen, ist das Geil an den tyrannien so, ja, wir sind gekommen, um die ganze Scheißgalaxis zu essen. So, Wen interessiert da Planet XY? Wir essen einfach alles auf. Alles, alles. Egal ob Menschen, Elder, Tau, schmeckt alles nach Hühnchen, immer rein. Ähm, und das, wenn man das aus der Perspektive von einem, von einem Menschen so betrachtet, ist das ja eigentlich noch viel grim darker. So Ja, wir haben Chaos und wir haben Space Marines und wir haben Elder und so, aber äh, da kommt was und das kann eigentlich de facto keiner wirklich ja. aufhalten. Es gibt Leute, die haben das versucht, äh, Stichwort Kryptmann, das ist ein lustiger Inquisitor, auf den ihr, glaube ich, nochmal genauer eingehen wollt. Aber der hat, ähm, äh, der beschäftigt sich aus dem Odoxenos äh, immens mit den Tyraniden und wie man die vor allen Dingen loswerden kann. Und ähm, da ist das Imperium irgendwann auf so eine tolle Idee gekommen, immer wenn irgendwo Tyraniden auftauchen. Exterminatus. So. Ähm, auch voll geil. So, ah, mein Kaktus wächst seit gestern ein bisschen komisch. Tyraniden, Exterminatus, schade. <lacht> Ähm, weil die Idee war so verbrannte Erde, den Tyranniden halt nichts übrig lassen, damit die halt nicht wachsen können so ein, im Prinzip eine Minusbilanz äh, draus zu machen und dann hat er noch andere brillante Ideen äh, gehabt die zum Beispiel umzulenken und den Orks reinzuschicken das ist witzig, klingt Ja, <lacht> nur leider sowohl Orks als auch Tyranniden toller gemacht, ist auch egal Ja, Kryptmann war ein großer
0: Mann des Imperiums auf jeden Fall äh, geht, geht <lacht> ja, viele in unserer folge bestimmt
2: Army noch mal mehr drauf ein und, ach egal
3: aber wenn man sich so die Tyraniden anguckt, dann stellt sich, finde ich, also aus wieder aus absolut menschlicher Perspektive irgendwann die Frage: Wofür? Was ist der Zweck von den Tyraniden? Und ähm, ich habe da meine ganz persönliche äh, Idee zu, ähm, die ich mir vor 15 Jahren irgendwie zusammengereimt habe. Also frag mich bitte nicht nach den Quellen. <lacht> Aber, ähm, ich gehe ja, recht in der Annahme, dass äh, bei dem Krieg äh, zwischen den Nekrotür und den Alten sind ja die Alten zum Großteil alle Hops genommen worden. Die sind ja alle kaputt gegangen. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, ist nur einer verschwunden. Also der hat die Galaxis verlassen. Der hat sozusagen ja, rausgeschafft. Die eine,
0: die eine sitzt ja und wahrscheinlich bei Nörgel im Garten als Gefangene. Stimmt. Und Ja, richtig. Äh, in seinem Topf. An, an seinem
1: an, an seinem Topf, genau, und dafür immer Kosten, dass er, so, dass er so
0: macht. <lacht> ähm, genau, ja, aber genau einer ist verschwunden. Aber es ist ja halt auch alles immer so ein bisschen schwammig formuliert. Ne, könnten auch ein Konzil sein, ja. was verschwunden ist.
3: Könnten auch mehr sein oder weniger. Aber was jetzt mal so ganz vorsichtig in den Raum gesprochen: Was wäre, wenn einer von denen die Galaxis verlassen hat? Und sich überlegt hat, wer ist unser größter Feind? Das Chaos ist ja eigentlich eher nur so, weil weil alle irgendwie äh, alle permanent stark Pubertät haben. Und wenn alle aufhören, Pubertät zu haben, dann ist das Chaos ja auch weg. So, Also, ähm, was machen wir? Ähm, wir machen einfach die Galaxis leer und dann pff, können wir wieder von vorne anfangen. Oder es einfach ganz sein lassen, je nachdem. Aha, das habe ich in der Folge damals
2: gemeint und ich habe mich beide ausgelacht dass ja. die Tyraniden eine Waffe da sind. Und er hat gelacht. Ihr habt nicht gelacht. Ich, wusste, dass ich, wollte das,
0: ich wollte das einfach für heute. Das wäre auch tatsächlich meine Frage am Ende gewesen, die sich jetzt quasi äh, übrig hat. Aber äh, was wohl der Zweck und Sinn der Tyranniden und der Ursprung der Tyranniden ist, ob wir dazu Theor Theorien haben. Also
3: gerne. Und Ja, wenn man... Um es ganz kurz zu Ende zu führen, wenn man sich die Funktion, also wie funktionieren Tyraniden, Die sammeln ja die Biomasse, aber die sammeln ja nicht nur die Biomasse, sondern die sammeln in erster Linie auch die gesamte DNA von so einem Planeten. Das heißt, wenn man sich die Tyraniden anguckt, äh, wenn zwei Flotten aufeinandertreffen, so die, so die Geschichte, dann äh, fressen die sich auch gegenseitig auf ähm, und der Stärkere überlebt dann so äh, Evolutionstheorie für Anfänger. Und ähm, das heißt, die sammeln eigentlich die kollektive, das gesamte Genmaterial des gesamten Universums, um nachher, tja, was damit zu machen, zu pupen und weiterzufahren wäre eine Möglichkeit. Oder es kommt der lachende Gott vorbei oder einer von den Alten und sagt so, danke, ich äh, entnehme mir mal kurz den, den Speicherchip und ähm, guck mal, was ich davon brauchen kann und fange nochmal von vorne an. Ja,
0: total. Also das ist auch so eine, das ist aber auch eine recht verbreitete Theorie, oder? Also dass irgendwo einer von den Alten sitzt und das Ganze steuert, da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten.
2: Das ist halt das, das Schlimme an den Tyroninen, dass du halt so viel rein interpretieren kannst, dass sie halt auch so... Ähm, naja, es ist auch das Ding, es gibt auch die Theorie, dass sie halt eigentlich so alle gleich sind eigentlich schon abgeerntet haben. Um und so rum. Ja also genau so rum also das, das ist ja auch das was
0: in diesem Pharos Roman dass die so ein bisschen so gerade so ein bisschen rum. durch die Gegend treiben und dann checken oh ist klar da geht was und der Pharos wird ja auch immer als Xenos Technologie Bub und ähm, wie der beschrieben wird von der Optik her hätte ich eher auf Necron Technologie getippt aber auch das ist ja nur meine eigene Wahrnehmung, so. Es wird halt alles als schwarzes, glattes Gestein, bla, 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 so. Aber sie reden nicht von grünen Linien, deswegen könnte es auch nicht Necron sein. <lacht> <lacht> und dementsprechend, <lacht> kann, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt einfach so ein, dass die, die, also wenn du da diesen Iron Warrior und die Ultramarines und die Imperial Fists, die das Ding bedient haben, die wussten halt auch überhaupt nicht, was der Pharos überhaupt alles kann. Die haben das halt als Leuchtfeuer benutzt, aber hatten halt eigentlich keinen Plan, mal lieber gelassen. wozu der sonst noch so imstande ist und was sein eigentlicher Zweck ist. So, es war halt ein sich selbst, ein selbst regenerierender. Äh, Okay, jetzt hier draußen sind gerade irgendwie krasse, krasse Märsche. Was
1: war das gerade? Krasse Märsche.
0: Märsche. Was die kaiserliche Garde? Nee, ich hatte ja eine Verfahren hintergehabt
2: und hat einen fahren lassen. Ja, die
0: Todeskorb von Krieg sind irgendwie jetzt hier auf St. Pauli. Ähm, ja, was nee. Heißt, ähm, das Fenster dazu? Nee, aber der Pharos, dass die gar nicht wissen, wo, was der eigentliche Zweck davon ist. Und das wird halt auch einfach überhaupt nicht beleuchtet in dem Roman. Und ähm, dann wird da werden dadurch halt die Tyraniden angelockt. Aber vielleicht war das ja auch genau der Zweck und das ist einfach eine Maschine von den Alten, um die einfach holen. diese weitere Spezies, die sie erschaffen haben, zu holen als Not aus, als so ein Reset-Button. Ja. Also, genau.
2: So. <lacht> ich will halt aber auch gar nicht, dass es aufgeklüßelt wird. Ich will gar nicht, dass es aktiert wird. Ich will gar nicht, dass gezeigt ja. wird dahinter ist, weil das Geile mit den ist, dass die halt so Alien sind, dass du keine Ahnung hast, was der Motivation ist. Und Ey, bei Warhammer, es sind, es ist immer alles so ultra wütend. Es ist immer so, alles emotional aufgeladen. So, jeder hasst jeden. Und die Tyrannien sind halt so unfassbar schön kalt und emotionslos. Die machen halt einfach das, was, was sie mehr oder weniger aus dem Instinkt oder aus dem Schwarm der machen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Dass sie halt keine, keine nachvollziehbare ja. Motivation haben. Dass es so abstrakt ist, was sie antreibt, dass du das als Mensch nicht begreifen kannst. Und ich will auch nicht, dass mir das irgendeiner dann äh, erklärt, was sie machen. Das würde sehr viel entzaubern.
3: Mir ging diese pharos geschichte schon fast einen Tacken zu weit, so, so eine Erklärung zu haben, warum die aufgetaucht sind. So, Das hat schon so ein bisschen... Ich meine, es ist alles immer sehr anthropozentrisch, was wir machen. Ne? Wir überlegen immer so menschliche Motive und alles auf, aus unserer Perspektive heraus. Ähm, ja, und vielleicht gibt es halt irgendwie Gründe, die einfach uns vollkommen unsere Wahrnehmungsfähigkeit vollkommen übersteigen. Ja.
0: Ja ja genau, es ist halt Alien, ne? Also es ist halt was ganz ganz anderes, aber ich finde besonders durch diese Theorie, es könnte was von den alten sein und so, das wird ja durch Pharos total angeteasert. Bedient sich GW natürlich auch wieder dem ganzen Ridley Scott Alien Franchise, ja. ne? Mit Prometheus wo die dann geleakt haben, dass was das ja, ja eine Biowaffe ist und blablabla. Bla, bla.
2: Damit ist es unfassbar... Ja, weiß ich nicht. Ich finde sowas okay. Ich, hat bin über... ich finde es, solange du nicht wusstest, was der Scheiß eigentlich ja, ist. Ja,
0: aber ich finde es immer nice, wenn GW sich immer mal traut, irgendwie den Lore ja, ich mein, weiterzutreiben ich mein, und nicht immer nur so komplett schwammig rein. zu bleiben.
2: Ich meine, dass es im Alien-Franchise so war, dass ich das halt so auf die Menschen bezogen
0: haben. Ja, ist Geschmackssache. Ich fand's cool. Ich mag das. Ich find's geiler als... Also ich find zum Beispiel Filme wie Alien Covenant hätten nicht sein müssen, weil das einfach nichts zu der ganzen Story mhm. beiträgt. Da fand ich Prometheus doch schon sehr geil. Ja, das ist
2: ja beinig, die Sachen, die
1: das die halt die gerade meine, meine, meine Frage übrig eigentlich. Ich wollte gerade fragen, war Prometheus der erste oder der zweite? Ich habe ähm, mir die Tage Prometheus beim Malen nebenbei nochmal angeguckt. Und äh, da hat ich auch wirklich so gedacht, ähm, dieser Moment, wo einer von diesen, von den infizierten Wissenschaftlern, die auf der äh, in dieser Höhle zurückbleiben, mhm. die dann erst am nächsten Tag oder irgendwie oder dann halt später nach diesem Sturm, wie dieser Sturm halt abklingt, zum Schiff zurückkehren, aber halt schon, also der eine, der kommt ja total verdreht an, sein Helm ist eingeschlagen und du siehst ja, dass da irgendwie bei ihm was nicht mehr so ganz äh, schier ist. Da dachte ich wirklich so, von wie ich so und genau so stelle ich mir einen Jeans-Stealer vor. Also, so filmisch, schön umgesetzt. Ja, aber die sind die ja Thäler? schon recht
0: unscheinbar, auch wenn sie im Tabletop immer diese komischen Riffel auf der Stirn haben, scheinen die ja schon das hinzufrieden, sich gut äh, nee, ja,
1: schon, aber das, das, das war verstehen. so ein bisschen so, ich dachte mir so, ja geil. Also ja. So, 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 es, es wir werden cool, übrigens ne? von der
0: Inquisition Crude benutzt, um Jeans-Dealer aufzuspüren. Ja,
2: das, ist, das sollten wir noch. Weil das das ist, können oh, die können Aber
0: äh, da können wir uns in der Inquisitionsfolge noch mehr drüber Oder halten. dann. Aber <lacht> die ordoxen folge wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Ähm
2: oh ja. <lacht> so klingt ja, das. Ist so, also, aber so, so, das mit, mit Alien zum Beispiel um das den Punkt zu schließen. Ich finde, wenn du halt etwas zu Ende aussagst, ist das halt manchmal viel. Und das möchte ich zum Beispiel bei den Turnieren nicht haben.
0: Total. Also das finde ich generell bei Games Workshop finde ich immer, fand immer geil, wenn so ein so ein bisschen was im Schatten gelassen wurde. So ähm, auch das Primarchen zurückkommen hätte es meiner Meinung nach nicht nee, geben oder müssen. So. Ich will auch
2: nie erfahren, was mit den zwei verschwundenen Legionen los war. Im also
0: Prinzip nicht. Aber jetzt haben sie angefangen, solche Sachen zu revealen, Auch das äh, Roboter Gorilla Mann auf einmal wieder da ist und solche ja, aber, Sachen. Ja. Ähm, ich es einerseits irgendwie cool, weil da kriegst du endlich mal wieder neue Häppchen, was lawmäßig abgeht und nicht immer nur so nichts sagende, riesige Konflikte, die am Ende überhaupt nichts auslösen. Also, dass jetzt auch mal ein bisschen was passiert, so mit Abadons 13. Schwarzen Kreuzzug, dass tatsächlich dieser krasse warp durch die ganze Galaxis getrieben wird und so. Ich finde es schon irgendwie nice, dass GW sich traut, diesen Weg zu gehen.
2: Einerseits, ja, das ist heißt, ja, nein. Einerseits. Aber ich habe auch ein
0: bisschen Schiss, dass sie einfach leichtfertig diese, dieses äh, fiktive Universum wegschmeißen, indem sie einfach zu viel damit, damit machen.
2: Würden sie niemals machen, ich meine... Würden sie niemals
0: machen, guckt nee. ihr Warhammer Fantasy an. Das, das war jetzt der Witz daran. Ist,
2: auf keinen Fall würden sie so weit gehen.
0: Nee, und das ist immer so ein bisschen, ich fand es eigentlich immer cool und ich mochte das auch immer sehr gerne, dass gar nicht so viel erzählt wurde. Aber ich sage mal, alleine durch die Ausarbeitung der Horus Heresy-Reihe ist ja einfach so viel, was früher nur so zwei Absätze in einem Kodex hatte, so krass durchdefiniert ja. worden. Und ich glaube, der Weg wird, äh, wird
3: gegangen. Und es also. Wow. <lacht> Und ganz und ganz am Ende, ganz am Ende steht dann. Ähm, äh und der Imperator erwachte, blinzelte kurz und dachte, wow, das ist gerade sagen, Traum. oh mein Gott. Der
0: Traumsequenz, oh Kacke, das wurde doch in so Sitcoms in den 90ern immer gemacht. Ja, es war alles nur ein Traum. Alles ist gut. Eigentlich sitzt er immer noch auf dem
1: Acker bei seinen Eltern rum und muss ja die Feldfrüchte
0: ernst Scheiße. Er hat gerade Malkado getroffen. Das war alles nur ein, was wäre, wenn.
2: Viel besser. Er wacht auf, merkt erst merkt er tritt sich zu los und meint, ich hätte gerade den kaputtesten Traum meines Lebens. Das ist nicht was gerade passiert ist.
0: Nee, aber das ist auch ein bisschen das, was ich... Ich befürchte,
2: dass sie Ich will aber nicht.
0: Ja, ich denke mal, irgendwann werden sie diesen Trumpf spielen. Also das... GW muss halt abliefern, ne? Und das, am Ende ist es ein Unternehmen und am Ende ist denen scheißegal, was mit dem Law passiert. Hauptsache, dass die Leute kaufen, die Kacke. Ja, ja Hauptsache Die können also auf Sie,
2: vom Schreiben nie dem gerecht werden, was die Fans äh, jede für sich so im Kopf zusammengesponnen hat. Also damit mh, schwierig.
1: Also bis zu einem gewissen Teil finde ich das, find das glaube ich, in Ordnung, wenn so manche Sachen so äh, durchleuchtet werden. Also im Laufe der Jahre, keine Ahnung, so, bis zu so einem gewissen Maße. Ja, so 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 manche Dinge, äh, das ist dann natürlich auch ganz nett. Andere, es gibt bestimmt noch, die die, die feiern das garantiert dann total ab. Ich, oh geil, da kommt das also her oder wow, das war schon immer so und so. Aber wirklich nur bis zum gewissen Maß. Es gibt wirklich so Dinge, die, die kann man auch einfach mal äh, außen vor lassen, allein um der Tabletop-Fraktion, also den die, die ganzen Spielern, und Spielerinnen. Ähm die Möglichkeit zu geben, selbst kreativ zu werden, ja. dass man das denen nicht total kaputt macht. Wenn du jetzt Leute hast, die jetzt nur auf den Lore stehen, so, die einfach, die es gar nicht, die, also mit dem Spiel nichts am Hut haben oder so, oder einfach keinen Bock drauf haben, und die einfach nur auf die Story scharf sind, dass da dann welche dabei sind, die halt alles bis aufs kleinste, was weiß ich was, wie vielte Stelle hier hinter dem Komma aufgedröselt haben wollen, ähm, das wäre vielleicht nachvollziehbar.
0: Ja, ja, das kann man auch irgendwie... Gut, dass du das so sagst, das wollte ich auch ja. gerade sagen. Also ich glaube, wenn man schon irgendwie... Ich, ich hab, bin das erste Mal mit in Kontakt gekommen, da war ich sechs so. Ich spiele jetzt irgendwie seit 24 Jahren, sammle ich Warhammer figuren und äh, bin dementsprechend irgendwie tief da drinnen. aber Der ich sieht. glaube, wenn man jetzt, wenn man jetzt damit anfängt, ist das halt eine andere Warte, ne? Also das muss man halt auch irgendwie immer sehen. Man darf immer nicht davon ausgehen, nur wenn man irgendwie ein Franchise liebt und sich damit gut auskennt, gehört einem das ja nicht, ne? Und klar muss sich sowas auch mal entwickeln. Und das hat es schon immer, ne?
3: Also ich bin so, hm. ich muss sagen, ich, ich bin, ich habe, weiß ich nicht, zehn Jahre Pause gemacht oder länger, um mich überhaupt mit Gewehr-Sachen ja. auseinanderzusetzen. Und ich stehe im Moment so ein bisschen wie so ein Ochs vom Berge. so <lacht> Was ist alles passiert? Ich habe immer nur bestimmte Sachen, immer noch nicht so ganz. Ja, ich sag mal, die letzten die letzten <lacht>
0: zehn Jahre oder was, oder war weniger, sogar also die letzten fünf Jahre. Wann ist die achte Edition rausgekommen?
1: Ja. Äh, ich glaube
0: 2017,
1: Se ja. 16 oder so. Es war ja
0: immer so, dass es das lange so, dass Dan Abnett immer der einzige Autor war, der irgendwie storymäßig auch mal irgendwie andere Sachen reingebolzt hat, die krass waren und sich ein bisschen was getraut hat. Aber irgendwie mit Erscheinen der 8. Edition in Primaris Marines hat der GW angefangen, krass am Lore rumzudrehen. Und äh, mhm. ja, dann ist echt viel passiert. Und das sind auch so Sachen. Äh, ich habe auch diese, die letzten beiden, äh, der rechende Sohn, wie heißt denn das, Feuertaufe? Nee, diese neuen Romane, da kommt jetzt der dritte von raus. Also... Pff. So lala. Ja, also... Aber der erste war ganz cool, weil irgendwann so ein Inquisitor auftauchte und so, der irgendwie derbe interessant war vom Charakter her. Aber an sich sind die irgendwie nicht so geil. Aber es wird halt doch viel an der Story rumgedreht und es werden viele, es wird sehr superlativ auf jeden Fall.
2: Aber das ist halt auch gerade was, was du gesagt ja. hast, du, was so äh, in, in den letzten zehn Jahren passiert ist. Allein, ähm, wie viel das gesamte Universum allein durch diese Horus-Heavy-Romane profitiert hat. Wie, wie gemeint, das hat das früher irgendwie so ein, so ein Fünf-Zeilen Absatz, was hat die House Heresies im Chaos-Codex. Und dadurch, dass das hat dazu also eine Eigenamik bekommen durch, durch das Schreiben der Romane, wie sich halt auch äh, so die Kulturen in verschiedenen Legionen ausgearbeitet hat, die halt vorher nicht da war. Also das ist nicht alles immer grundsätzlich Kacke, was dazu kommt. Es ist halt nicht immer durchdacht. Also bei den House ist alles cool. Funktioniert so die Sachen, die dazukommen, wie die agieren oder, oder was ihre Motivation ist und sowas. Da es, aber dann zum Beispiel der primares kram das hätte man auch besser machen können und man hätte sie eigentlich Das wirkt halt
0: auch in den Romanen, wo Primaris vorkommt, so super deplatziert, ja, ne? Also, das ist immer so, als wenn, okay, also den Absatz hätte man auch einfach rauslassen können und das hätte keinen Unterschied gemacht.
2: Nehmt euch mal Nachmittag Zeit und denkt noch drüber nach, wie das passiert ist. Ihr kommt auf eine bessere Idee. Ja, oder auf jeden Fall, ja. Das, ist, das wirkt das halt immer. Das die wie in der Softball-Folge von, 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 von Seekühn schreiben, die kriegen das auch gut hin. Ja,
0: Feuerdämmerung heißen diese neuen Romane übrigens. Der Wahnsinn, wo jetzt und, dritte. So und jetzt wird ja schon spekuliert, hier, äh, Chaptermeister äh, Walrak, der Imperial Fist-Dude, der hat einen ziemlich guten Facebook... der Penner. Der hat einen ziemlich guten Facebook- und Instagram-Kanal und äh, analysiert da immer so... Moment,
2: der, der Chaptermeister von Imperial Fist hat einen guten Facebook-Kanal? Was, was, was? was? ja. Was? ja.
0: <lacht> ähm, und der hat auf jeden Fall, Walrak heißt er, und der hat auf jeden Fall, äh, droppt immer geile Sachen und seine eigenen Gedanken zu den Häppchen, die uns da serviert werden in irgendwelchen Vorschauen und so, sind immer ziemlich cool und äh, bringen das Ganze am Ende auch doch relativ treffend auf Punkt, wenn das Ganze dann komplett released wird. Und äh, der spoilert auch recht viel, äh, nochmal danke für Backwind 2. <lacht> <lacht> ähm, aber der meinte, <lacht> auch Feuerdämmerung 3 hat er Schiss, dass Lehmann Russ zurückkommt. So. Der einzige Primark, den keine haben Oh eigentlich. mein Gott, das wäre auch so super, mega cringe. ne? Also, ja. boah, Space Wolves sind sowieso so... Und
2: Überflüssig sind so, wie ein Kropf.
0: Naja, sie sind diese, Rolle Space als, diese Rolle als Henker und so finde ich schon nice. Und wie ja, äh, Dan und Abnett, die auch hier in... Ähm, Burning of Prospero beschreibt. Ja. Fand ich ziemlich geil. So, Das macht schon Spaß, weil ich die Space Wolves noch nie wirklich mochte, aber dann habe ich, ich doch irgendwie
2: eine Verbindung dazu gefunden. Ich finde halt auf dem Papier King Space Up besser als sie sind.
3: Es gibt, ein, es gibt einen Punkt, weshalb ich erfahren habe, dass Space Wolves cool sind. Nämlich, dass der Kraken, dieses Monstervieh, äh, das auf Fenris von den Space Wolves gejagt wird, das sind Tyrannidenkreaturen. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Bäm! Ich meine, was gibt's Geileres als Tyraniden? Richtig Tyranniden unter Wasser. Sie können nicht nur von vorne kommen, sondern von oben unten hinten, links, rechts und aus der Dunkelheit. Und hast du nicht gesehen? Und wenn die dann auch noch äh, aussehen wie ein Tintenfisch, wie ein riesiger. T Boah, fand ich mega die Idee. <lacht> und dann, dann können sie von mir aus auch, dann können auch gerne Space Wolves rumhopsen und die werden von dem Kranken gefressen. Alles tutti solange der Junge ja, das saft stimmt. bleibt. ist War das der schön. Zeitpunkt,
1: wo du den Wiedereinstieg ins Hobby gefunden hast? Rein zufälligerweise, weil das klingt gerade so.
3: <lacht> Was das gewesen Ja, war das
1: rein zufälligerweise der Zeitpunkt, wo du das erfahren hast? Dein Wiedereinstieg ins Hobby? Weil das, das klang nee, gerade nee. so. So voll wie so, oh mein Gott. Eine Fügung des Schicksals.
3: Ja. <lacht> nee, das war ich, war, ich war ja nie weg, aber das ja, ist, äh, so, das, also. ich muss sagen, diese 28 Community, das ist so der Punkt, wo ich äh, langsam wieder ein so bisschen äh, 40k-Gefilde mhm. bewegt habe. Ähm, ich bin ja noch lange nicht da und äh, ich überlege mir eine Symbiontenkult-Bande äh, zu bauen, um die als Stargrave-Gruppe zu spielen. Äh, soweit habe ich mich dem angehört. Ja, ist gar nicht schlecht, habe ich auch schon drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> äh,
0: äh, Frostgrave oder Stargrave-Regeln für 40k zu benutzen, damit einfach alle mal wieder ein bisschen mehr... Ähm, den Spaß an der ganzen Sache sehen, weil ich finde tatsächlich bei diesen kompetitiven Spielen so viel Spaß sie auch machen, also so vom, vom, vom Anspruch an einen selbst, ne, das ist halt Konzentration pur und grenzt halt irgendwie an Sport, aber der ganze Lore geht halt komplett verloren, ne, also das, Finde ich bei, wir haben eine kleine ja. Frostgrave-Kampagne am Laufen ja. und da hat man tatsächlich irgendwie mehr Bock sich. Äh, die, da haben alle irgendwie eine Mords ne ob du jetzt gewinnst oder nicht. Das ist einfach ein lustiges Spiel. Schön, wenn 20er-System
2: irgendwie. Ja, aber da das ist halt die Rangehensweise ganz anders. Ja, du ja klar. Halt an, zu spielen. Das ist und ja gut. Das ist dann alles so zufällig, dass du danach bis halt nur noch beifahr und schiebst die Figuren über das hin und her, was die Würfel sagen. Ja,
0: aber wenn man das Ganze dann als kleine Kampagne spielt, entwickeln sich daraus halt die witzigsten Geschichten irgendwie. Ne? Ja, das, das ist halt gar nichts mehr mit Taktik. Das ist halt nur noch...
3: Achso, Ach und, und Stargrave ist halt bei, bei weitem nicht äh, nicht mehr so random wie Frostgrave. Also natürlich hast du da schon viele Zufallsfaktoren, ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist schon äh, nicht mehr ganz so, so okay. beliebig. Ich habe mich ähm, mit Stargrave
0: noch gar nicht auseinandergesetzt. Und das, was ich dachte nur, das wäre ziemlich das Gleiche mit mehr Schusswaffen.
3: Denkt man im ersten Moment, ich habe tatsächlich ein Spiel gegen meine Standard-Gegner-Mitspieler äh, äh, gehabt und ähm, der kam nach dem Spiel an und sagte so, ja, und ähm, ich habe jetzt irgendwie im Internet diese Omegons-Wrath-Geschichte gesehen, also diese äh, Alpha-Legionäre, die sich als ähm, Alpha-Space Marine-Legionäre wie auch immer, Space Marines halt, die sich, so, die sich gerade von einem Loyalisten in so ein so Alpha-Legionär verwandeln. Und der hat gesagt, boah, ich hätte voll Bock, einfach drei Space Marines davon zu bauen und denen dann halt so Kultisten an die Hand zu geben. Und ähm, kam mit voll der ultra -Lore idee irgendwie um die Ecke, warum irgendwie drei Space Marines mit so einer Handvoll ähm, äh, Typen irgendwie durch die Gegend rennen und irgendwie Tech-Zeug irgendwie suchen. Und ähm, das äh, das waren so, okay, wenn du drei Space Marines und irgendwie sieben, äh, sieben Kultisten irgendwie machst, dann mache ich irgendwie auch zehn ah, oh Und dann gibt's Why den not? Den also meine, meine
0: Idee mit hier Stargrave-Regeln nehmen für ein äh, Warhammer 20k, äh, Unification Wars, steht auch immer noch im Raum.
3: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ge geht auf jeden Fall voll klar. Also von, von meiner Perspektive aus, von dem kleinen Regeleinblick, den ich gehabt habe, wäre das ja, Arsch auf einmal.
0: Ja, ähm... Also, zurück zum Thema.
3: Wir reden wieder über Tyraniden. <lacht>
2: Und wie man sie bekommt.
3: <lacht> genau. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr bisher das Klo geputzt habt, jetzt wird es wieder interessant. <lacht> also, okay. Ähm, ich habe ganz viele Lieblingstyranniden. Und ich glaube, eigentlich äh, müsste ich über einen Liktor reden. Aber ich habe mir überlegt, äh, ich rede doch lieber über den Tervigon. Weil der Tervigon, äh, da kann ich über gleich zwei Tyraniden reden. Nämlich... Wir haben ja schon mehrfach erläutert, dass Tyraniden äh, keine ähm, Technik haben. Dementsprechend haben die auch keine Panzer. Dementsprechend haben die auch keine Truppentransporter. Das heißt, so ein Problem, das die Tyraniden durchaus haben könnten, wäre Mo der Faktor Mobilität. Ähm, und um das äh, auf dem Schlachtfeld so ein bisschen zu lösen, haben die sich was ganz Cleveres ausgedacht. Die haben nämlich einen Carnifex genommen und dem eine Luftpumpe angeklemmt und dann haben die ganz lange gedrückt dass er sehr, sehr groß geworden ist. Und dann war auf einmal ganz viel Platz in dem Carnifex. <lacht> und dann haben die ganz viele Thermaganten da Warte mal, wo
2: beim Carnifex und das, das Ding dieses. Und
3: nachher äh, genannt. Also ein Tervigon ist im Prinzip nichts anderes als ein sehr großer Tyranniden-Mobs, eine Tyranniden-Kreatur, die halt irgendwie übers Spielfeld wankt und im richtigen Moment ähm, Thermaganten auspupt. Oder ge gebiert. Sagen wir, sie werden auf das Schlachtfeld geboren. So. Ähm, und äh, das ist ähm, finde ich an sich schon unfassbar, äh, lädt zu unfassbar kranken es, es, es in Es gibt japanische Filme so im
2: Erwachsenenunterhaltungsbereich, die sowas sehr nah veranschaulichen, wo Fische zum vorkommen.
3: <lacht> ich habe keine
2: Ahnung, wovon doch, ich ist. Oh doch. <lacht> Das es aber <lacht> ganz gut, mir, es... also
3: mh, das Bild, wie die halt so, pff, egal. So und auf jeden Fall die die Tervigone selber können gar nicht so viel, ähm, außer halt Thermaganten da ähm, aufs Schlachtfeld bringen, wo die halt äh, gebraucht werden. Und Thermaganten sind ähm, kleine äh, kleine Tyrannidenkreaturen, ähm, die relativ schnell sind und eigentlich eine Sache können nämlich äh, schnell laufen und ähm, und Bohrkäfer schleudern haben und die laufen halt durch die Gegend und schießen äh, mit ihren Bohrkäfer-Schleudern durch die Gegend Bohrkäfer-Schleudern wiederum äh, sind kleine biologische Waffen die äh, wo kleine Bohrkäfer drin gezüchtet werden die wenn die reif sind vorne in die Mündung rein krabbeln, dann mit Hilfe von so einem elektrischen äh, Impuls rausgeschossen werden und während eine Munition, eine andere Munition, ja, wenn du mit einer Kugel daneben schießt oder mit einem Laser, ist halt vertan. Aber das ist eine Munition, die clever ist. Die sucht sich dann ihr Opfer. So, ah, ich bin einen halben Meter daneben gelandet. Egal, dann laufe ich eben rüber <lacht> Und dann äh, benutzen die ihre ganze Energie, um sich in dein Bein oder sonst wohin zu bohren und krabbeln dann durch deinen Körper Richtung Hirn und versuchen, das dann halt aufzufressen. Und diese Vorstellung ist einfach so... Schlimm. Schlimm, ja, was soll ich sagen? Absurd. Einfach schlimm. Schlimm, schlimm. Ja, absurd, schlimm. Absurd, schlimm.
2: <lacht> ähm. Ich habe ein Ort geschossen im Bein und ich wurde vom Bohrkäfer getroffen, also da darf man das auch geschossen im Bein.
0: Ich, ich will auch einfach bei 40K nicht leben, das ist eine schlimme Zeit. Trifft sich gut, bei 40K stirbt alles sehr jung. <lacht> ja. Ähm. Ja. <lacht>
3: Ja, das war mein, mein, also mein Beispiel. Ich bin
0: Andy und meine Favorite-Tyraniden-Kreatur <lacht> ist die Sporenmine. Ich habe mir extra was ausgesucht. Grüße gehen raus an Nico, was mich auf dem Schlachtfeld mal wahnsinnig abgefuckt hat. Und zwar Sporenminen. Das sind quasi, je nachdem, welche Sporenmine wir hier haben, sind die Sporenmine gasgefüllte Körper... Und unten dran hängen Tentakel, die einfach ihre Umgebung scannen sozusagen und die reagieren auf Geräusche und Berührung. Ähm, und ja, sind einfach durch die Gegend wandernde Biominen, die in die Luft gehen, sobald sie das für nötig halten. Also sobald sie berührt werden oder durch äh, akustische Signale dazu provoziert werden. Ähm, die fliegen entweder aus dem All oder werden von der Biovore abgeschossen. Das ist so eine Art artillerie Artilleriegeschöpf. Sieht aus wie ein Ork mit ja.
1: klingt schon mal ziemlich geil. Wa glaube, das können wir so hässliches
0: machen. Modell auch, wie ich finde. Aber der Name ist cool. Es gibt verschiedene Arten von Spornminen. Es gibt sozusagen Spornminen, die sind mit Biosäure gefüllt, Explosiv-Spornminen und Giftgas-Spornminen. Ich glaube, das erklärt sich ziemlich von selbst, was die so machen. Ähm. Ja, haben sogar alle eigene Modelle und äh, zieht euch die einfach mal rein. Ich finde die sehr cool. Also einfach diese durch die Gegend wabernden Minen. Wirkt so ein bisschen wie diese stachelige Unterwasserminen, die man aus irgendwie in Kriegsfilmen und so kennt. Nur, dass die halt kleiner sind und
2: einfach durch die Gegend schweben. Funktioniert, das Modell immer noch gut sind noch
0: gut Ja, das Modell gut. funktioniert wahnsinnig gut und das hat auch keine zwei Augen und einen grinsenden Mund. Das ist äh, Nichts gegen zwei Augen. Doch recht abstrakt.
1: Recht abstrakt. Ähm, ja, ich bin Grabowski. Du hast eben schon so schön vorgestellt, Andy. Äh, Nochmal. Nichts zu danken. <lacht> Nichts zu danken. Ah, leck mir die Tisch. So, nein, auf jeden Fall, ähm, meine ähm, Lieblingstyraniden. Es ist schwer zu sagen. Ich kenne mich eigentlich nicht so, also, das Interesse ist nicht, ist nicht so stark. Ich finde die schon relativ interessant, ja, aber dann, äh, um da so richtig tief einzutauchen in die Materie, äh, da es ein bisschen eng, aber ich finde tatsächlich die ähm, die Schwarmwache finde ich ziemlich interessant äh, oder die würde ich so als Lieblingstyraniden einmal oder als mein als mein Lieblingstyraniden einmal so ähm, nennen in dieser Runde auf jeden Fall, weil die auch von dem von dem Schwarmbewusstsein, wenn ich das jetzt äh, noch hier auf dem Zettel habe, ähm, extra ge gezüchtet werden um und jetzt kommts Kapillartürme zu bewachen und die guten alten verdauungstürme die wir schon kennengelernt haben, die, die dafür eingesetzt werden. Das finde ich schon mal, äh, schon, schon mal ziemlich, ähm, ziemlich, ziemlich geil. Und äh, die sind mit mit so einer Art äh, ja, bio harpun bewaffnet ausgestattet, ausgestattet. Bewaffnen ist ja, also ist ein schwieriger Begriff bei Tyranniden. Würde ich mittlerweile sagen. Deswegen sage ich ausgestattet. Äh, hm? Versehen. versehen genau versehen genau. Und ähm, ja so, so viel zu der äh, zu der Bewaffnung an sich halt äh, das sind keine Synapsenkreaturen, ähm, aber die verfügen doch über so eine über so eine äh, rudimentäre Art von äh, telepathischen äh, Kräften, ja von von Telepathie, so eine rudimentäre Art. Und ähm, haben dadurch halt die Möglichkeit, äh, mit dem Rest des Schwarms in Ver Ver Verbindung treten zu können und ähm, können darüber auch äh, besser Ziele ähm, ja, aufklären bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise erfassen. Also die können, die können quasi äh, andere äh, Tyranidenkreaturen kreaturen dazu benutzen, um... Ziele aufzuklären, die sie dann beschießen können, also so, wenn jetzt irgendwie einer um die Ecke steht oder sowas. So wie das zumindest verstanden. Das finde ich halt ziemlich cool und ähm, wenn das äh, also also wenn, wenn die wenn die Schwarmwache vom ähm, vom na, wie hieß denn? Genau, vom Schwarmbewusstsein getrennt ist, ähm, und jetzt wird super für mich, wenn die halt getrennt sind ist es nicht so, dass die einfach nicht funktionieren oder sowas, was man ja vielleicht denken könnte, sondern äh, die konzentrieren sich dann einfach auf den nächstgelegenen Feind, in Anführungszeichen, und äh, decken den mit Feuer ein, solange bis halt äh, gar nichts mehr steht. Also den eigentlichen Z Sinn und Zweck, für den die gezüchtet wurden, erfüllen die so oder so, ob die jetzt mit dem Schambewusstsein verbunden oder getrennt sind. Ja, das fand ich ganz interessant. Und dazu muss ich äh, muss ich noch äh, äh, eine Tyrannidenart erwähnen, die... Oh, verdammt, vorher habe ich es vorhin ausgesprochen. Scatter-Phagoiden. Ist das richtig, Simon? <lacht> be be bestimmt, bestimmt, <lacht> gut. Okay. Die kann man, die kann man besser, besser und schneller erklären. Das sind, das sind quasi äh, äh, die Hausmeister der Tyranniden-Schwarmschiffe die halten nämlich Lüftungssysteme und sowas ja, alles ja. Äh, in Schuss und das ist total geil. Also ich habe das, ich hab das, mit ja, vor, gut. das ist so eher unsere Kragenweite. Ja ja genau genau. Das ist alles, halt, für den Dackel, das ist alles schön. Für Club. Das sind das sind so die Tyrannien aus der Mitte, die schon immer im Rücken zur Wand standen, die mir ihren Weg gegangen sind halt, ne? Die haben immer ihr Ding gemacht. Das ist halt die Working Class, ne? Das läuft. Nee, aber das habe mich total abgeholt. Das habe ich, äh, das hab ich äh, vorhin noch zu Hause. Äh, so durch Zufall gelesen und dachte mir so, warte mal, okay, das ist ja voll der coole Name, die wurden irgendwie erwähnt und dann dachte ich mir so, ja krass, so äh, Lexikanum war das halt, krass, ja, klicks mal drauf halt so, ne und dann man kommt man ja von einem zum nächsten und so weiter und so fort und dann ist da wirklich nur so ein, so ein Zweizeiler vom Weg so, ja, halten irgendwie Belüftungssysteme irgendwie äh, in Stand und bla 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 sind noch für andere, äh, was war das? Aha, ja, Löwennasen genau. Also also wirklich, ich weiß, also es ist wirklich ein Weg so ein ganz blöder Zweizeiler einfach nur und mein erster Gedanke war Hausmeister. Geil. Die haben wirklich nice. ja klar, funktioniert ja auch nicht ohne, aber ich hätte nie drauf gekommen.
0: Ja, wer muss das ganze ja an Stand halten so, ne? Ja, ja. <lacht> ja, Santa, <Sander, lacht> was ist dein äh, großer großer Favorit in Sachen Tyraniden? Oh.
2: So, mein lieblings da habe ich mir eine Kanten rausgesucht, den wir heute schon erwähnt haben, und zwar den Lictor. Ähm, ich finde ihn so ein bisschen, also der ist ein bisschen sehr speziell in seiner Rolle und was ich halt immer ziemlich geil fand, ist halt dieses einzelgänger ding bei dem, dass er halt so allein und autark rumschawenzelt und halt auch so verstohlen ist und getarnt rumläuft. Weil ich, ich habe, äh, als ich relativ frisch im Hobby war, also ich bin noch nicht so krass lang drin, ähm... Da habe ich so, so ein geile, geiles äh, Golden Demon Wonder-Diorama gesehen, wo halt so ein imperialer Soldaten im Dunkeln, das war alles relativ dunkel gemalt, mit einer Plasma-Pistole an so einer Space-Mean-Statue lehnt und, und halt ein bisschen panisch rumsteht und, und, und sich fürchtet und man erst so auf den dritten oder vierten Blick sieht, dass halt in dieser Figur auch mit der Umgebung komplett verschwollen Victor lauert und sich von dieser Statue sonst runterarbeitet. Und dieses Predator-Movie-verstohlene, ja, Predator ja, ist das Stichwort, ne? Ja, das, das fand ich so geil. Ich finde, ich finde, die sind jetzt auf dem im Tabletop, also die, die reißen jetzt nicht so krass viel auf dem Tisch als Infiltratoren, Aber ich finde so das Konzept halt einfach so geil. Und ich finde halt auch dieses Ding mit dieser Chameleonhaut, dass die sich halt so mit der Umgebung komplett ver verbinden. Kann. Ja, ja, aber das
0: finde ich auch cool. Also wo du jetzt Predator sagst, so dieses, dieser, dieser, du weißt nicht, wo der Gegner einsame ist. Einsame Jäger, ne? Also ja. dadurch kann man natürlich mit, äh, mit Lektoren und Tyrannen generell durch sowas, durch dieses Element ein ganz anderes Szenario gestalten. Ja, also alle
2: anderen Tyrannenarten sind ja immer so mindestens im Schwarm irgendwie. Unterwegs. Ja genau. Ist halt wirklich so ja. alleine. Es
0: koppelt sich halt so aus. Ne, finde ich ja. auch sehr interessant.
2: Und uns so weiter so eine Feldaufklärung. Aber halt so der auch dieses dazu, also den fand ich schon... Ich
0: finde den auch ziemlich cool. Ich finde auch, wie der Körper aufgebaut ja. ist, mit diesen Sichelarm hinten und so. So das Modell, kann man ein Update als,
2: bekommen, ist ein bisschen ja. nicht so gut die ich mochte auch das
0: alte Modell gerne. Also da bin ich tatsächlich... Ich mag Tyrannien optisch Borten generell nicht so gerne, weil ich mir das tatsächlich, wie auch schon erwähnt wurde, mir nicht Alienartig genug ist. Ich finde die Augen unnötig und ich finde die Zähne unnötig. und Moment. Man könnte da halt irgendwas viel abstrakteres draus machen, aber... Ähm,
1: Zum Beispiel Alien...
0: Besonders wenn wir, äh, wir fangen jetzt in zwei, drei Monaten mit einer Inquisitor-Runde an und äh, auch da ist das total cool, dass sich das so auskoppelt und man sowas theoretisch damit einbauen könnte. Ja. Das finde ich total nice, dass es nicht immer diese krasse Invasion ist, sondern einfach vielleicht auch einfach ein Lektor, der da
2: Allein, Leute
1: abschlachtet.
2: Ja. Sehr viel Chaos verbreitet einfach, weil du
1: einen, Der ihn aufhalten kann. <lacht> Duncan McCloud vom Tan der McCloud Dutch
2: Schäfer oder so oh. McCloud <lacht> und das war halt aus dieses 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 ist ja der halt einfach mit einem frisch ja was halt so zu so viel zu viel ich weiß nicht ob man sieht oder nicht ich bin halt da und mache die fertig das halt. ist der halt so
0: ja ich finde der geht auch tatsächlich wenn einer
2: Subtiler. So hat, hat
0: Nico den gegen mich verwendet beim Tabletop oder warst du das du warst das der das das auf dem Turm auch. auf einmal aufgetaucht ist ja. fand ich nice aber er geht finde ich im Spiel so ein bisschen unter der
2: reißt halt nicht so krass viel ja Nice to have. Nimm man hat mir man noch Punkte, hat nimmt man Victor mit rein. Das ist cool sich.
3: Ja. Hat hat noch jemand was zum Victor zu sagen? Ja, sie haben es in all den Editionen nicht hingekriegt, den ordentlich äh, das, was den den Horror und den Terror und all das, was er ist, in die Regeln zu packen. Ja. Ich finde, der wäre halt
2: cooler, wenn er äh, mehr reißen würde und dann meinetwegen so in der hq auswahl wäre zum Fitrator. Ja, würde dem eher gerecht kommen. Das stimmt.
0: Ähm, ja, und dann haben wir auch unsere Favoriten an Tyrannidenkreaturen abgehandelt und kommen so langsam zum Ende dieser fast zweistündigen Folge jetzt schon. Doch, schon
2: wieder. Dabei warst so du eine stolz. halbe, halbe, vier <lacht> ja. heute.
0: Dafür dass, dafür, dass ich echt unsicher hier reingegangen bin, weil ich Tyraniden ist echt nicht mein Steckenpferd und ich habe mich ehrlich gesagt aus Zeitmangel nicht wirklich viel vorbereitet, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und das haben wir auch viel unserem wundervollen Gast
3: Simon zu verdanken. Auf jeden Fall. <lacht> Gerne. <lacht> man tut, was man kann ja, vielen, für die, für die Schwammkönigin. Viel, vielen, vielen Dank. Ja, bin ich deine
0: Schwammkönigin? Ja, du bist meine Schwammkönigin. <lacht> oh, danke. Oh la la. Oh la la. Und so kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und nächstes Mal machen wir weiter mit der Ekklesiachie und ähm, wie es denn dem Imperium-Sunger ging nach der Horus-Heresy. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den alle gewartet yeah. haben. Wir sagen alle kollektiv, Hagi ist ein Arschloch. Und dann... <lacht> <lacht>
2: ich dachte Heil Hydra, aber nee, ist okay. Hage ist ein Heil
0: Hydra, sagen wir auch. Ähm... <lacht> <lacht> um, wie gesagt, Simon findet ihr bei ähm, Instagram unter Hydra, aber statt dem H gibt es eine 4. Und ähm, da könnt ihr Forbra? euch nochmal seinen, seinen wunderschönen Instagram-Handle auschecken. Und da geht echt viel. Der macht nice. echt viel. Und äh, oh. es ist teilweise so, dass jeden Tag was gepostet wird. Laut seinen eigenen Aussagen war es die letzten zwei Wochen nicht so, aber... Ähm, man, man sieht recht viel und checkt das einfach mal aus und das macht echt viel, viel Spaß. Der macht auch noch viel abseits von Warmer 40.000. Also hauptsächlich macht der Dinge abseits von Warmer 40.000. <lacht> ähm, ist oft, also ist, ist äh, Teil der Creature Conference zusammen mit Modern Synthesis. Wow. Checkt das einfach mal auf. Gebt mal bei... Ich kann das nicht aussprechen. Das Gebt ist, das ein ist zu viel. Gebt das einfach mal ein bei YouTube. Die Creature Conference, das ist ziemlich witzig. Das kann man sich immer mal auschecken. Ähm, macht echt viel Spaß. Ähm, ganz genau. Und es gibt zum Beispiel den June-Stealer, der da auch mal losgetreten wurde. Ähm, also Hashtag Junestealer, wo im Juni einfach ganz viele Gene Stealer modelle gepostet werden. Eure eigenen Umbauten und Interpretationen. Das ist auch ziemlich cool.
3: Ähm, ja, und jetzt gibt es. Und im November äh, wird wieder der ah. Nitwember ausgerufen. Das heißt. Und das ist nicht
0: mehr lange. Ja. Also, staubt eure Käfer ab und.
1: Äh, <lacht> <lacht> Geht nochmal schnell zur Tankstelle, Es ne? ist so schlimm, wenn
0: man
2: weiß, dass es das eine Person die so heißt.
0: <lacht> ah, ja. fuck. Ja. Ähm,
2: Aua,
1: ja, jetzt ist grad weh. Ja, <lacht> der Hashtag
0: Hashtag November gibt's auf jeden Fall echt viele Tyrannen zu sehen und ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, und so kommen wir im Grunde zur Zeitauswahl. Ja, zur Playlist. Also Santa guckt mich jedes Mal an, als würde er diesen Podcast nur machen, um dieser Playlist eine weitere Tortur hinzuzufügen.
2: Moment, die letzten Male war ich immer brav. Beim letzten Mal habt ihr für mich was ausgewählt, aber sonst habe ich halt... Ey,
0: aber beim letzten Mal, wir wollten eigentlich für dich von grub tagern wo bist du, mein Sonnenlicht nehmen. Haben wir doch. Haben wir eben nicht, weil das gibt es nicht bei Spotify. Und stattdessen haben wir Rammstein Sonne genommen. No,
2: okay. Was, glaube ich,
0: gut im Interesse von Santa auch.
1: Okay,
2: ja, okay, okay. Das ich hatte ja zwei ja Karten für Rammstein. Das jetzt stimmt.
1: muss ich hier gerade mal einen Riegel vorschieben. ja. Also, aber ich nicht hoffe, alle, so, alle, die jetzt hier immer noch dabei sind, also jetzt immer noch, also... Respekt. Ja, Chapeau. Also ich mache einen Kniefall ohne Scheiß.
2: Hat ihr nichts Besseres zu tun.
1: Genau, habt ihr nichts Besseres zu tun. <lacht> aber pass auf. Ausnahmsweise könnt ihr die Playlist im eigentlichen Sinne vergessen. Für die letzte Folge. Hört euch das bitte auf YouTube an oder wo auch immer das noch irgendwie zu finden ist von group tackern Das ist, das ist der Platzhalter nur. ohne Scheiß. Das ist, das ist in Stein gemeißelt. Das ist fest.
2: Man hätte so einen guten Song ausgesucht für den Imperator. Blöd.
0: Ähm, ich, äh, musste auch noch mal kurz rein, weil, äh, Aufmerksamen Hörern unserer Playlist, den acht Leuten, die der Playlist folgen, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass da drei Songs hinzugefügt wurden, äh, die wir gar nicht hinzugefügt, aber, äh, hinzugefügt haben, ja. ähm, weil meine Wenigkeit war letzte Woche bei ähm, Alltagsphilosophische Weisheiten und Wo Sie zu Hören sind eingeladen, einem sehr netten kleinen Podcast, und da hatte ich am Ende der Folge vorgeschlagen, weil wir uns dann doch viel über Warhammer unterhalten haben. Worum warum es, auch immer. Warum es eigentlich überhaupt nicht ging. Eigentlich ging es um den Film, aber am Ende haben wir uns viel über Warhammer unterhalten. Und da habe ich vorgeschlagen, ob nicht jeder mal einen Titel zur Playlist hinzufügen will. Und ähm, genau, check das einfach mal aus. Da bin ich in der zweiten Film Spezialfolge zu hören. Und ähm, so sind auch die drei zusätzlichen Songs zu unserer Playlist zustande gekommen. Äh, in dem Sinne gehen Grüße raus an Tom und Danny. Ey, ihr seid wunderbar nette Showhosts und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man wird nochmal eingeladen und die Einladung steht. Tom, Danny, ähm, kommt in unseren Spieleclub. Wir zocken ein bisschen Warhammer und dann äh, könnt ihr gerne mal als Gast in unserem tollen Podcast da sein. Also ja, na und so kommen wir jetzt endlich, final, zu, zu den äh, Songwünschen unserer Hosts und Gäste. Und ähm, wer möchte anfangen?
3: Keiner, was? Simon? Ja, ich, äh, ich wünsche mir ähm, von Wieso Leichen. Geil! Denn Geil. Wir, wir essen Leichen. Ah, der totes das Fleisch. Das ist, glaube ich, die ähm, das Ding, die Tyranninen, von morgens bis abends. Und deswegen wir ticken relativ
2: so ähnlich. Ich hab, wir ticken relativ ähnlich, das zeige ich jetzt gleich. Soll ich als nächstes? Ja, bitte. Ja. Ich hätte gerne von Wieso Käfer. <lacht>
0: Alright,
2: Nice. Äh, so haben wir
0: zwei Vizos-Songs in der Liste direkt hintereinander. Das finde ich ja, super. Ähm, Grabowski, willst du? Nee, du. Ich soll? Ja. Äh, ich würde von Blink-182 Aliens Exist nehmen.
3: <lacht> uh.
1: Also, ähm, dann bin ich jetzt dran. Und äh, ich war lange am überlegen, bis, bis eben gerade noch, bis mir äh, der, ja, der Gedankenblitz gekommen ist. Und äh, was wird ganz viel ausgeschüttet, wenn Tyraniden um die Ecke kommen? Äh, Adrenalin, vermute ich Ach, mal.
0: Ich wollte Serotonin sagen. Nee,
1: nee, nee, Adrenalin, vermute ich mal. Egal auf welcher Seite das ist. ist das dann nehme ich natürlich den einen Song, der äh, das nicht besser beschreiben könnte, von Motley Crew, Kickstart
2: My Heart.
0: Uh, Wahnsinn, <lacht> der nice. sind ja echt gute Songs dabei.
2: Einer der wenig richtig guten Songs von denen.
0: Hä, hey, Motley Crew sind doch der Hammer.
2: Na, ich, ich finde nur fünf Songs von dem wirklich gut und das ist so der beste, finde.
0: Ja, das Soundtrack-Album zum Biopic ist ziemlich gut.
2: Ja, To the Top ist okay, aber, aber. Ja, das
0: Ding mit Machine Gun Kelly ist auch ziemlich nice. Hm? The Dirt? Der Film. Ja, aber der Song heißt auch The Dirt. Ach so, nee, nicht gehört. Naja, gut. Ähm. <lacht> Sorry. <lacht> Fügen wir einfach auch noch hinzu. Motley Crue The Dirt. Damit oh, ihr was auch
2: passen würde, Lust to That Kill?
0: Ähm. So, und so sind wir quasi durch mit dem ganzen Thema, unserer Playlist. Grabowski
3: guckt gerade so enttäuscht. Ja, der will der mich
2: da. gleich wirken, weil ich Mod nichts Wir machen nur
3: nee, nee, eine, eine Sache, wenn ich dazwischen grätschen darf. Wir, wir ziehen Klar. den Hidden Track ja, jetzt vor, okay? Also ihr müsst jetzt nicht noch zwei Minuten rauschen hören und dann am Ende noch was hören. Für, für alle
0: Ah, das war früher so. Die jüngeren <lacht> Zuhörer kennen das gar nicht mehr. Ja. Das haben wir früher so gemacht. Da ging dann der letzte Song auf der Maxi-CD zehn Minuten.
3: Du ja. Dich, warum. So alt sind die sich, warum? Und
0: warum? Und dann ging es nochmal los. So
3: alt sind wir alle. Ja, genau. So alt, ich bin so, so alt. Unser und Ziel jetzt für alle, los. die Spaß dran haben, ähm, googelt mal die Namen von den Tyrannidenkreaturen. kreaturen Also Thermagant, Hyrodule, Hyrophant, äh, Hermagant. Herm äh, da sind unglaublich viele Beschreibungen äh, von äh, Frauen, die schlechte Laune haben, drin. Und äh, das Imperium ist, äh, ist eindeutig das ultimative Patriarchat nonchalant, wenn dir nichts Besseres einfällt, als die fieseste Bitterogen, die da aufgetaucht ist, nach schlecht gelauten Frauen zu benennen. Es, es gab auch mal
2: irgendeinen oh, Tyranninenkodex, da war wow. halt bei, bei jeder, äh, bei bei jeder Tyranninen hat halt auch so der, der, der Linken vom Imperium dabei. Und ich glaube, bei den Hormaganten, die waren halt einfach im Volksmund, Volksmuttißen ja einfach nur noch Viecher. Und das fand ich so geil.
1: Also es ist und bleibt einfach Big E's großes Würstchenfest. Ganz <lacht> offensichtlich. Ja,
0: es sind halt geile, muskulöse Typen und äh, die beiden verlorenen Primarchen waren Frauen, deswegen mussten die vernichtet werden. <lacht> ähm, genau. Und so machen, so, so machen wir fröhlich weiter mit äh, Big E's großem Würstchenfest, oder wie hast du es gerade beschrieben? <lacht>
3: Ganz genau. Und,
0: und so geht es in der nächsten Folge direkt weiter mal mit mal vielen die die geilen Männern mit dicken Muckis. Und die fressen und dich. Bitte das
2: was? Walmart 40k, die größten Kriege sind alle Jungfrauen und die Hühnchen fressen dich.
0: Ja, ist so. Beschissener Ort. Beschissener Ort, um zu leben. Ey, vielen, vielen Dank, Simon, dass du da warst. Das ja, hat uns das sehr viel Spaß mega. gemacht. Und uns, ich fand großartig. Äh, vielen Dank für die Einladung. Mich, ja, ey, gerne, gerne wieder. Mich hat das auch wirklich viel erleuchtet, weil ich einfach tyrannienmäßig echt keinen Plan habe und besonders dein ganzes Insiderwissen zu den Vorgängen, die da in den 90er Jahren abgingen, waren wirklich sehr, sehr informativ. Das, das fand ich ziemlich cool. Das
2: ist, das ist cool.
0: Ja. Und äh, ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, das lag nicht nur daran, dass wir offensichtlich eben gerade einen Opernsänger im Hinterhof hatten. <lacht> äh, ich hoffe, ihr, ihr das wurde mit aufgenommen und ihr könnt das hören. Das war ein sehr komischer Moment gerade. Ja, ja. Das ist,
2: heißt, Hamburg St. Pauli. Ja,
0: das ist St. Pauli live. Kann ich immer nur empfehlen. Immer wenn du
2: glaubst, du hast schon alles gehört und gesehen, steht alle da im Hinterhof und sing Opernarien. Aber es halt so. auch noch gut.
0: Ja, es ist, Hier sind verborgene Talente. Ähm, ja, wie gesagt, Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr äh, gerne. Wir verabschieden uns in diese wirklich sehr, sehr warme Hamburger Sommernacht.
2: Ein sommernacht so.
0: Ja, fühlt euch, fühlt euch in so einen alten Verdauungstümpel eingelegt. Ähm, genießt euer Leben, solange es noch geht. Also weil die Naturkatastrophen, die gerade abgehen auf der Welt, ähm, glaube ich, uns steht eine Tyrannieninvasion kurz bevor. Und dementsprechend umarmt eure Freundin, umarmt euer sechsarmiges Baby und ähm, gute Nacht.
3: Tut das einzig Richtige und schießt auf die Großen.
0: Immer auf Nicht die Großen mich! Schießen. Immer auf die Großen schießen. Nicht Verdammt, mich. ich bin fast zwei Meter, was soll ich denn sagen?
2: Du bist ja du bist lange Schlagsieger, aber zu mir sagen alle Große, egal.
0: Zu mir sagen sie auch großer, wenn du nicht da bist. Ich werde immer großer genannt, außer du bist da, dann ja, bin ich nicht ich. mehr der große. Wobei
2: ich kleiner bin, als du, aber ich bin dann irgendwie nicht Ja, du bist
0: der große jetzt hör auf, du hast doch schönere Augen. Du älter bist. So. Ja, Deswegen. Ja,
2: das, das geht runter wie Öl. Gute Nacht. Gute, Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Tschüss. <lacht> Sayonara.